1: Hola, buenos días. Hoy es viernes, viernes 9 de octubre, y estamos aquí en primer movimiento. Amanecemos a las 7 de de la mañana al aire con esta emisión ya prácticamente en el fin de semana, instalados en el fin de semana. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, allá en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, unidas tres frecuencias que... Tienen su propia programación, pero que a esta hora, de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, nos unimos con un mismo propósito, ofrecerles un menú interesante, un menú perdurable en materia de análisis, de interpretación de la realidad. En la, en la cabina, en los controles, está Arturo González, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono en la conducción del primer movimiento. Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel, Miguel Ángel Kemay, muy buenos días de viernes en esta mañana, gracias a todos los que ya eh, pues se reúnen en torno a la radio universitaria, ya sea aquí en Radio UNAM o en la Radio Universidad de Chihuahua, muchas gracias por estar aquí tan temprano, pues bueno, nosotros también y con mucho gusto ya todo el equipo de Primer Movimiento en esta mañana, vamos a iniciar eh, hablando de literatura, demasiado odio, a 30 años de Demasiado Amor, Demasiado Odio es la más reciente novela, publicación eh, de ficción de Sara Sepchovich Sara Sepchovich es licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales es escritora, conferencista y novelista y bueno, eh, nos ha dado una multiplicidad pues eh, de, de obras literarias y, y llegamos con esta a 30 años precisamente, creo que es poco menos de 30 años, no? No, son 30, 30 Sí, son 30, ¿verdad? 20, sí. Son 30 años después de la publicación de Demasiado Amor, pues llega con eh, la misma protagonista, ya lo verán ustedes si no han tenido oportunidad de leer la más reciente, que es Demasiado Odio. Así es que vamos a estar conversando para el inicio de este viernes.
1: Sí, es un privilegio tener a Sara Sarashevcovich porque, porque además Sara Sarashevcovich es una de las grandes eh, críticas también literarias que también es eh, socióloga y que eh, en los años 80 fue una de las precursoras de darle un cuerpo textual, un cuerpo literario a la literatura latinoamericana. Ella es una gran lectora y ella puso sobre la mesa a este Mujeres en espejo una antología en dos tomos que puso de manifiesto una red de mujeres escritoras en Latinoamérica que después tendrían un, un, una, una recibida, un recibimiento comercial eh, se abrieron espacios, aparecieron mujeres en la escena pero sin duda Sara es eh, de las grandes críticas Demasiado Amor también es una mujer, es una forma de ser mujer en un país muy duro en el que regresa una, eh, un personaje fundamental que es el que recorre esta novela y vamos a tener también nuestro radioteatro, como todos los viernes, vamos a estar a la deriva con este gran, gran autor que es Horacio Quiroga, de Libro Salvaje y Otros Cuentos. Esta voz es nada menos que de una gran actriz, nada menos que una colega también extraordinaria, entrañable, que es María Eugenia Pulido, eh, es, forma parte de Descarga Cultura UNAM, ambientado también por Primer Movimiento.
2: Por supuesto, y hacia nuestra segunda hora en la nota, en nuestra nota nacional, nos detenemos sobre el plan de reactivación económica de 39 proyectos de infraestructura. Vamos a conversar con el doctor Enrique Provencio. Nos ha acompañado en diversas ocasiones, eh, profesor universitario, investigador. Bueno, él coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
1: Vamos a tener en el ámbito internacional, vamos a regresar a Grecia. Ayer estuvimos con Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles hablando de Grecia. Vale la pena que recupere ese podcast porque hoy Grecia y la histórica sentencia contra el partido neonazi Amanecer Dorado es el tema que Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos expondrá el día de hoy para entender este regreso y este aplastamiento de esta forma de derecha, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, eh, quédense también a esa segunda hora, después eh, tendremos como siempre poesía necesaria, ya está todo listo, yo tengo el privilegio de compartir esta mañana la poesía con todos ustedes.
1: Sí, vamos a tener una mesa en la que esta semana hemos recuperado los fideicomisos y la ciencia, los fideicomisos y el cine. Hoy tema, hoy el tema son los fideicomisos y los derechos humanos. Vamos a tratar el tema con dos especialistas. Una de ellas es Andrea Velasco y es investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo de análisis de la seguridad con democracia y es la CACEDE. Y la doctora Lorena Ruano, ella es profesora investigadora del CIDE, es secretaria general del sindicato del personal académico del CIDI, coordinadora de la organización de la Federación Nacional de Sindicatos de Ciencia y Tecnología, así que bueno va a, ser, va a ser muy interesante este este diálogo, vamos a ir ahora a nuestra información de todos los días relacionada con el COVID-19 el SARS-CoV-2 que llegó, llegó por mucho tiempo
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó el día de ayer que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 82.726. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 799.188.
1: En los últimos días, una segunda ola de la pandemia de la COVID-19. En las últimas 24 horas, la República Checa registró 5.335 casos de coronavirus. Se trata del país con el mayor número de personas infectadas en ese continente. Le sigue Alemania, y eh, justamente con más de 4.000, y Eslovaquia con más de 1.000. Por su parte, las autoridades francesas e italianas anunciaron también nuevas medidas ante el incremento de casos confirmados de SARS-CoV-2.
2: Así es. Bien, pues en información de la UNAM, Julia Carabias, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM e integrante del Colegio Nacional, advirtió que la humanidad tiene dos retos ambientales en el siglo XXI para evitar un escenario de inestabilidad para la vida. Por una parte, está el detener el incremento del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad causados por la alta demanda de energía en el mundo y de alimentos.
1: Al participar en el Congreso de Bioética 2020, Tormentas y Tormentas, Pandemia y Calentamiento Global, organizado por el Programa Universitario de Investigación en Salud, dijo que es urgente avanzar hacia una alimentación sustentable para mantener al planeta.
2: La experta en materia ambiental aseguró que si seguimos con las mismas tendencias de desarrollo para 2050, se incrementará la temperatura de la superficie del planeta en 3 grados Celsius y para fin de siglo podrían extinguirse un millón de especies.
1: Hoy, hoy, finaliza, hoy finaliza el foro Estrategias para Recuperar la Cadena de Valor del Libro, que organizado en el marco del programa El Sector Cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, nodos de análisis y debates en línea.
2: La charla de este viernes se titula Leer, Editar y Platicar. ¿Cómo será el futuro? Conclusiones. En ellas participan Alejandro Cruz Atienza, Adriana Malvido y Jesús Marchamalo.
1: La transmisión eh, se puede seguir a partir de las 11 de la mañana a través de la página de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, donde va a encontrar verdaderamente muchas sorpresas sobre el tema de la política cultural.
2: Así es, por supuesto, y bueno, nada más van eh, de nuevo las, las cifras eh, que tuve por aquí, una confusión entre las cifras de ayer, eh, las cifras para México en COVID-19, eh, lo que informó la Secretaría de Salud el día de ayer es que el número de lamentables decesos por esta enfermedad aumentó a 83.000 mil. 96, esa es la cifra correcta, eh, de acuerdo uh -huh. con el informe técnico que se ofrece como cada día, el día de ayer, eh, por las autoridades sanitarias, bueno, los casos confirmados de ayer, casos confirmados acumulados se incrementaron a 804 mil 488 las cifras correctas, y bueno, vamos, vamos después de, de, de este corte y de estas recomendaciones culturales con algo de música, porque hoy como cada viernes, aquí en Primer Movimiento, además de ser viernes de radioteatro, es, es viernes de complacencias musicales, la lista ya está llena, y en esta ocasión es además eh, una canción que Mirko Zun, una querida radioescucha dedica a nuestra compañera eh, Mayra Elizondo, también radio escucha, eh, profesora de la UNAM. Lo que vamos a escuchar está a cargo de Madre Deus y se titula O Navío.
3: Son De la tierra, los mortais, de la confusión. Nefago sin em varón, sin agonía. Distante. Beautiful.
1: La escritora e investigadora Sara Sepkovich recientemente publicó la novela Demasiado Odio que tiene como esencia el cambio y la transformación de la realidad según el contexto de cada persona como es el caso de Beatriz, personaje que, retorna, que retoma de su anterior obra Demasiado Amor, que publicó hace en 1990, nada menos.
2: Y bueno, ahora Beatriz averigua cómo es el México de la actualidad, sin embargo, la autora aclara que Demasiado Odio no es exactamente una secuela, sino una novela independiente que no interfiere con la historia si no sino se ha leído Demasiado Amor, así es que si no lo han hecho, no se preocupen, cualquiera de las dos la van a disfrutar muchísimo.
1: Lo interesante es que la novela retoma al mismo personaje central que después de 25 años regresa a México luego de que lo abandonó por distintas razones. Vamos a recordar que en Demasiado Amor ella conoció distintas regiones del país, viajó, viajó, viajó y viajó, y conoció artesanías, comidas, personajes.
2: Y el amor también, y mientras Beatriz viajó a otras naciones, en México se desencadenó una ola de violencia por parte del crimen organizado. Por eso, en una parte de Demasiado Odio se lee lo siguiente... Querida Beatriz, México no es para ti. México ya no es para nadie. Por favor, piénsalo bien. Por favor, no se te ocurra venir.
1: Dos años le tomó eh, a la escritora sacar a la luz esta última novela donde plasma la realidad y la transformación de este país. Sara Sefcovich es autora de diversos libros como La suerte de la consorte, Las esposas de los gobernantes de México. Además, Demasiado Amor fue llevada a la, al cine.
2: Bueno, pues vamos a tener una conversación esta mañana sobre el más reciente libro de Sara Sepkovich a 30 años de su obra Demasiado Amor en este día nos acompaña precisamente Sara, Sara Sepkovich ella es licenciada y maestra en Sociología doctora en Historia por la UNAM investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales escritora, conferencista y novelista y bueno, es un gusto, es un placer de verdad, eh, conversar este viernes eh, contigo Sara Sepkovich bienvenida a Primer Movimiento una vez más eh, ¿Cómo te encuentras esta mañana?
4: Les agradezco como siempre muchísimo, muy queridos, esta oportunidad que me dan de estar con ustedes en mi casa, que es la UNAM.
1: Gracias, Gracias, querida Sara, Gracias. es un placer. Hace 30 años eh, conversamos sobre Demasiado Amor y justamente ha cambiado tanto la manera en la que hoy en los medios, en los espacios públicos, se dirigen las personas al tema de lo femenino, al tema de la sexualidad y de la diversidad, de la poliamoría y todo este horizonte que en ese, en ese año habría Beatriz de una manera muy muy escandalosas, la, 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 la verdad, para muchos, para muchas santas conciencias en México. ¿Cómo regresa Beatriz? ¿Qué México, qué mundo se encuentra en estos años de su vida? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tipo de mujeres hoy? ¿Cómo ve a las mujeres de su tiempo y de su presente?
4: Qué barbaridad, muchas preguntas. Miguel Ángel, contigo, pues hemos platicado desde siempre, hace muchísimos años, sobre libros, sobre muchas cosas. En efecto, Beatriz en su momento fue pues una precursora con esos temas que, que hoy parecen más comunes, afortunadamente, porque el chiste de todo esto es que se vuelva algo normal y natural cuando, es, cuando vale la pena, como es estas posibilidades que tuvo Beatriz de ir y de venir y de elegir su vida amorosa, su vida sexual. Veinticinco años han pasado en la ficción, en la realidad son treinta, pero en la ficción son 25, uh -huh. cuando el negocio de Beatriz de recibir clientes con el que concluye demasiado amor... Eh, pues por la situación económica, por la situación de violencia en México se acaba y empieza esta nueva novela que como bien decías, Berenice, y me da mucho gusto saludarte también, eh, como bien decías, se se es una novela independiente y ella por esas razones tiene que cerrar su su negocio, digamos, y se pregunta qué va, qué pasa, vamos a conocer México, hay una serie de circunstancias que, que le, le permiten ir otra vez a conocer México, tener otra historia de amor en uno de los lugares a donde llega, tener que salir de México a otras partes del mundo, van a recorrer juntos esta pareja, extraña, muy extraña, van a recorrer juntos siete países porque pues es la época en que se dio la globalización esta tan famosa donde aunque sigan existiendo y mucho las fronteras es muy sencillo moverse de un lado a otro y pues van a vivir una serie de aventuras y una manera de vivir las relaciones afectivas y el amor como es posible vivirlo hoy, en este momento de la historia, muy distinto a cómo se podía vivir un cuarto de siglo antes, ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto, y bueno, además de, la, eh, de la, del personaje, de la protagonista, de Beatriz, que recorre estos 25 años en la ficción, eh, 30 años para ti como escritora, desde 1990 que, que sale Demasiado Amor, pues también está México de por medio, y estamos todos los demás, y estamos no solamente ustedes dos, sino los lectores, las lectoras, y, y México entero, eh, pregunto, Sí, sí, finalmente, aunque son novelas independientes, el demasiado amor se convirtió en demasiado odio. Son dos sentimientos pues muy potentes y además complementarios. Pero cómo llegamos del amor a, al odio en tu proceso, en la vida de Beatriz y también en, en México, donde ahora el panorama es, es tan distinto. Mira, en mi
4: caso, en mi proceso, pues no tengo nada que ver, porque yo afortunadamente ese cuarto de siglo estuve y estoy como investigadora en la UNAM dando clases, escribiendo ensayos, no había regresado efectivamente a la novela. Por razones personales, escribir novela me deja muy lastimada, muy muy vulnerable y ya no había querido hacerlo. Pero hace como cinco años Beatriz vino y, y, y me dio un jalón de orejas y me dijo, ¿sabes qué? Hay que ver qué está pasando en este México. Y yo voy atrás de ella nada más escribiendo lo que ella me dice y viendo lo que ella ve. Y en efecto, lo que ella vio veinticinco años después, pues es muy distinto a, a lo que vio y a lo que vivió eh, en aquel momento pero como te digo, no fue solamente en México, yo seguí a Beatriz, la, gracias a ella conocí Tokio, conocí Estambul, Madrid, eh, eh, ¿cómo se llama? Marrakech, eh, Inglaterra, en Londres, en París, estuve con ella en, en muchísimas ciudades del mundo para vivir esta nueva manera de vivir la vida. Ella está acompañada por este personaje con el que con el que tiene la, la historia y las aventuras, que es un muchacho muy joven, un muchacho que no puede comparar ni con el México de antes, ni con el mundo de antes, porque simplemente no había nacido. Entonces, la manera de ver el mundo deja de ser la de la comparación con la que empezó viéndolo Beatriz y termina por ser la de esta es la realidad, este es el mundo natural, aquí es donde estamos y en esto vivimos. Y como tal se van adaptando en cada lugar a las posibilidades de cada lugar. Y para sorpresa de ellos, México no es el único lugar violento. Y, y se van encontrando con situaciones lindas, pero también con situaciones muy terribles en cada uno de esos siete países que visitan. Todo eso lo aprendí yo atrás de ella. Y, y pues la verdad para mí ha sido muy fuerte muy doloroso y también muy sorprendente
1: uh -huh. eh, Sara crees que en esta en esta visión de eh, justamente del narrador de la de la novela que conoce el mundo que expresa Beatriz eh, está en posibilidad de ver este mundo como eh, el mundo es el mundo de lo local, es el parámetro como para descifrar al México de hoy, el mundo no basta para verlo desde lejos, sino que justamente en esta cercanía llena de incertidumbre es donde encontramos las respuestas.
4: Fíjate que Beatriz y, y Alfonso, que son los personajes uh -huh. principales, después habrá otros secundarios, no se plantean este tipo de situaciones, lo interesante de seguirlos a ellos eh, es que para ellos es muy normal, muy natural de alguna manera todo lo que van encontrando. En ciertos momentos se cuestionan, en ciertos momentos les parece raro, pero, pero siempre van atrás de lo que pasa o viviendo lo que pasa con mucha aceptación. Este, digamos, es, es eh, por eso se eligió ese lenguaje para la novela, porque porque generalmente cuando te hablan de situaciones difíciles, complejas en la literatura en general y sobre todo mucho en la literatura mexicana, es así, es con un lenguaje que es también violento, que es también difícil... Y sin embargo estos personajes lo hallan con, con tal naturalidad, con tal así son las cosas y ni modo, que por eso la novela está escrita en ese lenguaje que ellos emplean, que sí pues por supuesto cambia cuando van de Michoacán al norte o, o cuando escuchan hablar español en Estambul en, en o, o, o en Marrakech, pero, pero no cambia en el sentido de volverse violento, cambia en sus modismos, en su manera de contar las cosas, pero no cambia en, en, en ser violento. Y esto era justamente lo que a mí más me sorprendía, que lo vivían con esa naturalidad, que lo contaban y lo hablaban con esa naturalidad, donde toda la gente que vive hoy en este mundo, y en especial la gente joven, tiene que aceptar que así son las cosas, las acepta de hecho, sin cuestionarse, y así las vive. Y esto fue para mí lo más sorprendente, lo más emocionante de seguir a Beatriz y a Alfonso en su periplo.
2: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en el proceso, de, en tu propio proceso, en el proceso de la autora cuando se reencuentra después de 30 años, 25 en la ficción, pero 30 años en tu propia vida eh, con, eh, con, con, con su personaje, con un personaje entrañable? ¿Cómo es el reencontrarse? ¿Es, es como ir con un, con un viejo amigo eh, en el sentido de que eh, parece que no pasó el tiempo y se reencuentran y vuelven a hablar como si lo hubiesen hecho ayer? ¿O es como reencontrarse con una prima de la infancia la que no se vio después y, que, y, y, y se pregunta a uno y, y si ya no nos caemos bien Y si y si ya no nos entendemos ¿Cómo fue este proceso para ti? Saras?
4: Así como dices Fue exactamente como reencontrarse con, con la prima Con la amiga de hace muchos años Que vino a aparecer se me, Nunca nunca se me alejó mucho Siempre estuvo muy cercana a mí Beatriz y mis otros personajes De mis otras novelas eh, Porque porque son son seres Que me fueron muy entrañables Y que, y que regresan a, a, per, Periódicamente a mí pero lo interesante de aquí fue que de veras yo no tenía ganas de seguirla y al regresar con ella, eh me fui otra vez encariñando muchísimo, sobre todo por esto que les decía hace un momento, de su capacidad de, de sorprenderse mucho con lo que pasa, pero también de adaptarse, de aceptar, de ir saliendo adelante, de establecer afectos, de establecer amores, de ser capaz de vivir con mucha alegría y también de, de, de azotarse muchísimo, de llenarse de arrepentimientos, de culpas, de tomar finalmente decisiones, no voy a contar el final porque no quiero que lo sepan los, los que nos están haciendo el favor de oírnos, pero finalmente después de una vida entera de ir y ir y ir, siempre atrás de lo que ella ama, porque esa es la historia en demasiado amor y esa es la historia en demasiado odio, el mundo ha cambiado, pero Beatriz va siempre atrás de las personas a las que ama perdonándoles todo y siguiéndolos siempre. Y en, y en el final toma algunas decisiones, como también tomó en Demasiado Amor, que le dan un giro, espero yo, a, a, esa, a esta novela en el sentido de cómo va a terminar. Porque es el mundo que ella vive, pero también al mismo tiempo es una mujer que internamente tiene una fuerza y tiene una capacidad de ver una realidad que a veces no nos gusta, con mucha sencillez. Con, con, poco, con poca complejidad parecería, y sin embargo, en los finales siempre vemos la sorpresa que nos da.
1: Uh -huh. Fíjate, Sara, que hay una, hay una parte en la que son, hay una dualidad no entre Poncho y, y Beatriz, hay una, hay un acompañamiento que nos deja ver, un, una forma de diálogo entre generaciones distintas, entre un hombre y una mujer de distintas edades. Muchas personas eh, eh, en su vida te, la rehacen y terminan con una persona 20 años menor que ella o 20 años mayor que él. Eh, 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 esta visión de las generaciones, ¿cómo te ayuda narrativamente a entender el mundo? Un poco que nos des eh, eh, esa pista de lectura, en cómo cómo se entiende cómo se vive con dos personas tan distintas donde lo que se recuerda ya no se comparte desde la emoción sino desde la información ya no es tiene un nivel expresivo sino puramente informativo. ¿Cómo, cómo lo cómo lo estru estructuraste? ¿Qué significa?
4: Fíjate que en la novela Beatriz se adapta mucho al modo de ser de, de Poncho, porque él, como te digo, no no compara, no conoce lo anterior, entonces simplemente vive el momento que está viviendo. Y ese es el gran aprendizaje de ella y es el gran aprendizaje mío pues como el mundo al ir cambiando las nuevas generaciones ya no están viendo lo de atrás, ya no ven si aquello era mejor o era peor o era bonito o era feo, simplemente viven lo actual y Beatriz lo vive también. Y en alguna parte de la novela, Beatriz le quiere platicar a Poncho lo que fueron otros tiempos, lo que fue su pasado, y él le dice que no, que no le interesa para nada, ¿no? Entonces este, este, esta confrontación entre lo que la vida de un muchacho joven y la vida de una mujer como Beatriz, que en la novela tiene 53 años, en promedio porque pasan varios años en lo que transcurre en la novela, eh, es, es como a mí me pareció muy, muy emocionante y muy sorprendente ver cómo se pueden relacionar esas dos generaciones, a veces mejor, a veces peor, pero siempre eh, en un sentido de lo que está viviéndose actualmente. En lecturas que me han hecho favor de mandarme los primeros lectores, porque la novela acaba de salir, uh -huh. digamos que eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo lo ven...? Eh, lectores que, o lectoras que lo vieron y lo leyeron hace 30 años y cómo lo ven gente joven que no conoce la novela anterior y que leyó eh, simplemente esta. Y es esa mirada muy joven de cómo se habla, de cómo se vive, frente a esta mirada de cómo se habló y de cómo se vivió y o cómo no nos queda otra que adaptarnos al mundo de hoy, aun si extrañamos, aun si aquello nos gustó mucho, ya no se puede, eso ya se acabó, y ese es el aprendizaje, creo yo, más, más emocionante y más significativo para Beatriz.
2: Bueno, Sara, yo encajo un poco en ese en ese perfil, sí. un poco, tampoco es que sea eh, muy, muy joven, pero sí encajo un poco en ese perfil de lector, y yo me, me cuestionaba, bueno, y, y, y me interesaba mucho preguntarte ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue aquel tiempo para las mujeres? Hubo un tiempo en México, en realidad hubo un tiempo en que se, podría, se podía recorrer en libertad el país pues, en los pies de una mujer y yo ya nací, o no, no nací, pero sí crecí y he vivido en la época del demasiado odio. Ajá. Me intriga mucho saber si se pudo vivir de una forma más luminosa para las mujeres eh, si, si, si planteas en este libro, si lo que quieres decir es que no hay esperanza para México, bueno, es lapidaria la frase inicial, México no es para ti, ya no es para nadie, por favor, piénsalo bien, por favor, no se te ocurra venir. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué piensas de esto?
4: Pues en efecto, tienes razón. México era para digo abierto, siempre hubo pobreza, siempre hubo este problemas, siempre hubo dificultades en algunos lugares, pero no nada más las mujeres, hombres y mujeres y todo el mundo pues iba y venía, íbamos y veníamos, y, y en general no había demasiados problemas, siempre, digo, en cualquier sociedad hay situaciones difíciles, hay incluso violencia, pero no es lo que no tiene que ver con ahora, en donde ya de veras no hay para dónde voltearse sin toparte, no solamente con la violencia, sino también, con, con los problemas del, del medio ambiente, con la basura, con los lugares desolados, con, con una cantidad de cosas que, que que son muy de esta última de estos últimos años, a lo mejor las gentes que vivieron en, en la época de, de demasiado amor pensaban lo mismo respecto a tiempos anteriores, no lo sé. Y justamente por eso la novela naturaliza tanto lo que es ahora, porque para los jóvenes, como tú bien lo dices, pues esta es la realidad de todos los días. Y, y quién sabe cuál va a ser la realidad para las próximas generaciones. Para quienes vivimos aquel México donde podías ir y venir por todas partes, Sí es un, una situación muy difícil y muy dolorosa. Ahora, yo no digo que no hay esperanza, eh, ni en México, ni en el resto del mundo que ellos visitan. Digo que es muy difícil. Digo que vivir todo lo que está pasando en una relación amorosa le da mucha más luminosidad a la vida. Digo yo, lo que aprendí de ellos es que pues hay que adaptarte lo mejor que puedas, porque si no, te, no tiene caso la vida, no la podrías tener y bueno, respecto a si hay esperanza o no, no es un libro que mira tampoco al futuro, porque tampoco se lo plantean porque los jóvenes no se hacen esas preguntas y porque la gente mayor que se adapta a, a, a una relación amorosa o a una relación afectiva, pues la vive lo mejor que puede y quién sabe qué va a pasar mañana, ¿no? No son muy buenas las perspectivas desde un punto de vista sociológico, pero desde el punto de vista de la novela ellos no se hacen esas preguntas y qué bueno, quizá un poco al final la, la personaje así se lo hace y por eso toma la decisión abrupta que toma al final, pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar? La verdad es que yo soy una persona, en lo personal, muy pesimista, pero afortunadamente me encontré a Beatriz, que no lo es, durante toda la novela, ¿no?
1: Sí, es curioso porque también eh, demasiado amor eh, rompió, descabezó de alguna manera todo este mundo de la monogamia y conoció la posibilidad de que los placeres también están en una diversidad poblada llena de hombres que están también ahí para conocer, para divertirse. En esta visión hay otro sentido y una revisión casi al final de la novela sobre cómo son las feministas, las solidarias, las catalanas y las vascas que tienen sus propios problemas, los japoneses que organizan en agencias matrimoniales el regreso a un mundo donde las mujeres campesinas cuidan a los hombres urbanos. Esta parte, Sara, te, te, te comento esto porque fíjate que eh, Profesoras de tu generación, de, de, de un poco de la misma edad, de las mismas vivencias, comentaban con mucha sorpresa que muchos estudiantes y muchas estudiantes de los posgrados, cuando ven, por ejemplo, en Estéticas, el cine de Godard, de Truffaut, de Berman, este se, se incomodan frente a lo que consideran que la falta de perspectiva de género de Berman, o el machismo de Truffaut, o la opresión de las mujeres en el cine de Godard. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo mirar, ¿Cómo mirar las relaciones de poder entre los sexos sin que necesariamente atraviesen por el tamiz de las teorías, sino solo de las vivencias, de las emociones, de las conquistas que poco a poco hemos logrado como, como país?
4: Pues como te digo, si te lo contesto como socióloga, estoy de acuerdo con los eh, eh, estudiantes que mencionas, pero no podemos ver la vida así. Claro. O sea, no podemos pedirle a, a, a la Biblia que tenga perspectiva de género, digamos, son los aprendizajes que corresponden a cada época. Por eso yo no estoy usando el sombrero de socióloga, estoy usando eh, el sombrero de, de, de la narradora que siguió a una personaje que simplemente eh, ese es el mundo en el que vivía hace 25 años, no es el mismo mundo en el que vive en esta novela, 25 años después, y ese es el mundo que hay, y, y, y ella no se está haciendo este tipo de cuestionamientos, no se está preguntando sobre las mujeres, sobre la perspectiva de género, y tampoco se lo está preguntando el, el muchacho joven, a quien también esos problemas ni le van ni le vienen, la verdad. Uh -huh. Están en otras cuestiones, son otros los temas de su vida, de ese joven y probablemente de muchos millones de jóvenes que, que como él, este es el mundo en el que les tocó nacer y no se hacen ese tipo de cuestionamientos. En, en A mi generación también se cuestionaba sobre lo que es la juventud y, y qué, qué puede hacer la juventud y qué no hacen y qué no tienen oportunidad. Todas estas estas cosas que nos preguntamos todos en, la, en el último cuarto del siglo XX, no, no nos lo preguntamos más hoy. Las cosas simplemente son como son, cambiaron como pudieron cambiar y la personaja se encuentra, como tú dices, a las feministas catalanas cantando El violador eres tú, que es una canción creada por un grupo de mujeres chilenas, cosa que ella no sabe ni tiene por qué saber, pero la canta encantada con ellas. Mientras que el muchacho, son otras las cosas que le interesan de este mundo en el que hay infinidad de posibilidades de hacer cosas, nadie de ellos se sorprende de encontrarse gente de otra religión, de otro color, de ir a bailar a un antro en una noche donde suceden muchas cosas y donde hay gente de todas partes del mundo en un antro, en Londres, por ejemplo, estas cosas que que son la cotidianidad del mundo de hoy, sorprendente, fascinante y al mismo tiempo eh,
2: peligrosa, ¿no? Uh -huh. Sara Zedkovich, estamos conversando sobre tu más reciente publicación Demasiado Odio y Haciendo Necesariamente Este Puente con Demasiado Amor eh, que se publicó en 1990, 1990 y que bueno, es eh, se pueden leer de manera independiente pero es finalmente en el centro, se encuentra se encuentra en nuestro país se encuentra la posibilidad de viajar, de atravesar el país a través de amantes y a través de amores y de historias y, y bueno, esta persona, como lo dices, Beatriz, yo te pregunto, bueno, hay una narrativa epistolar precisamente entre entre Beatriz y su sobrina una narrativa que es muy generosa generosa en los detalles para quienes somos los lectores de tu obra, y bueno te pregunto, ¿qué te proporciona este, este lenguaje epistolar para, para abrir el mundo de Beatriz? Eh, ¿por, qué? ¿Por, qué las, ¿Por qué las cartas?
4: Fíjate que a mí me sorprendió este esto esta decisión de Beatriz de seguir el, lo mismo que había hecho en Demasiado Amor, que todo el tiempo le estaba escribiendo las cartas a su hermana que vivía en, en Italia y aquí Beatriz eh, se reencuentra con la posibilidad de dejarle a su su sobrina, la hija de esa hermana de la que es madrina y que lleva su nombre, le deja otra vez escrito todo el, el diario de su, de lo que le pasa y lo va escribiendo durante todo el tiempo lo que le sucede para mandárselo a esa sobrina que vive allá. A mí eso me gustó mucho, me gustó mucho porque permite eh, eh, ir viendo eso que tú mencionas, los detalles que va viendo Beatriz en la vida, los cambios que va viendo Beatriz en su persona, en las gentes a las que conoce, en el país y los países que recorre. Eh, los cambios que pasan en ella, pero sobre todo en su lenguaje, porque ella se va, es tan adaptable Beatriz al mundo que recorre, que no habla de la misma manera cuando está en Michoacán que cuando está en el norte del país, que no habla el mismo castellano cuando conoce a una persona de una religión que a una persona de otra, y trata de poderle explicar todo eso a su sobrina de una manera sencilla, de una manera fluida, pero para que la sobrina entienda lo ancho y ajeno ahora sí que es el mundo, pero al mismo tiempo el, es el mismo mundo por las preocupaciones de la gente relatadas de manera específica para cada lugar. Eso, eso a mí es lo que más me sorprendió. Ese cambio en los lenguajes, esa fluidez en permitirse meterse meterse en, en lo que son las vidas de otras personas y captarlo Así para podérselo escribir a su a su sobrina tan querida, ¿no?
1: Pues, pues te agradecemos muchísimo esta conversación. Yo la, la, la veo veo la novela hace más de 30 años de un universo narrativo que propusiste en Latinoamérica y bueno esto está realmente sabroso para quien quiera asomarse, verse en un espejo, ver a México desde distintas perspectivas, te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotros Sara Sechovich, maestra gran maestra, gran doctora en historia por la UNAM, maestra de generaciones referente, indispensable para esta realidad que vivimos hoy, gracias Sara.
4: Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de ver verdad.
1: Gracias, al contrario, Sara, querida.
2: Al contrario, Yo. muchísimas gracias, no se pierdan demasiado odio de Sara Sepkovich, publicada por Océano en este, en estos momentos, en estos tiempos de pandemia, recientemente publicada en agosto, la pueden encontrar ya en, en todas las librerías, de manera digital también. Muchas gracias, Sara, Sara Sepkovich, por esta, por esta conversación, esta charla. Gracias. Vamos pues, a ir con nuestro radioteatro o nos vamos con música, ¿Qué va primero. Vamos a ir con música,
1: Fíjate que, no, no, no sé, fíjate que Frida nos comentaba que, bueno, se, vamos al cuento, vamos al cuento, vamos al cuento de Horacio Quiroga. Ponga atención, es un gran cuento.
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
6: A la deriva. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y, al volverse, con un juramento, vio una yaracacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque el hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de su cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre ...y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía... ...de los dos puntitos violeta... ...y comenzaba a invadir... ...todo el pie. Apresuradamente... ...se ligó el tobillo con su pañuelo... ...y siguió por la picada... ...hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba... ...con sensación de tirante abultamiento... ...y de pronto... ...el hombre sintió... ...dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta seca. La sed lo devoraba. ¡Torotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos pero no había sentido gusto alguno. —¡Te pedí caña, no agua! —fugió de nuevo. —¡Dame caña! —¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada. —¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos pero no sintió nada en la garganta. —Bueno, esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie, lívido ya y con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle La atroce sequedad de garganta Que el aliento parecía caldear más Aumentaba a la par Cuando pretendió incorporarse Un fulminante vómito lo mantuvo Medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo Pero el hombre no quería morir Y descendiendo hasta la costa Subió a su canoa Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná allí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas lo llevaría antes de cinco horas a Takurupucú el hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas, terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría llegar a compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. —¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo— y prestó oído en vano. —¡Compadre Alves! ¡No me niegues este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva, no se oyó rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre semitendido en el fondo de la canoa tuvo un violento escalofrío y de pronto con asombro enderezó pesadamente la cabeza se sentía mejor la pierna le dolía apenas la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración el veneno comenzaba a irse no había duda se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano contaba con la caída del rocío para reponerse del todo calculó que antes de tres horas estaría en Takurupuku el bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos no sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre ¿Viviría aún su compadre Gaona en Pucú. ¿Acaso hubiera también a su expatrón Mr. Dugal y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río... ...su frescura crepuscular... ...en penetrantes efluvios de azar ...y miel silvestre. Una pareja de guacamayas... ...cruzó muy alto... ...y en silencio... ...hacia el Paraguay. Allá abajo... ...sobre el río de oro... ...la canoa derivaba velozmente... ...girando a rato sobre sí misma... ...ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dugald tres años tal vez no, no tanto dos años y nueve meses acaso ocho meses y medio eso sí seguramente de pronto sintió que estaba helado hasta el pecho ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dugal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí. ¿O jueves? El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar.
2: Pues estamos ya despidiendo de esta manera la hora con la que iniciamos en esta mañana de viernes con nuestro radioteatro, una selección de Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva que está allá en cabina. Eh, acompañada de Socorro Montes esta mañana Y pues Miguel Ángel Muchos comentarios después de esta De esta charla que tuvimos con Sara Cercovich acerca de Demasiado Odio y Demasiado Amor También eh, su publicación de hace 30 años En 1990 Publica Demasiado Amor y, y nos trae Ahora esta más reciente entrega Demasiado Odio y bueno Mucho que pensar nos deja también eh, Mucho que reflexionar y que disfrutar También es una novela que se, que se lee de una manera Muy amable eh, yo la pude leer puede avanzar bastante, no la he terminado estoy un poquito cerca de la mitad eh, la leí muy muy rápido y muy a gusto el día de, de ayer, así es que bueno está hecha la invitación para que ustedes también la puedan disfrutar, Miel Ángel
1: Sí, es muy interesante, además Sara Sefchevich tiene un, eh, una página que se llama www.sarasefcovich.com eh, y, y se pueden seguir prácticamente todas sus publicaciones La Señora de los Sueños, las novelas anteriores que también tienen una visión muy interesante sobre lo femenino, sobre la maternidad, sobre las relaciones amorosas. Es una, es una mujer a la que, que, que no, se queda, no se ha quedado instalada en un pasado, se ha arriesgado, como Marta Lama la ha calificado muchas veces, es una mujer no solo valiosa, inteligente, eh, muy trabajadora, sino verdaderamente muy valiente y y pues no, no se rinde, no es una, es una de las, nuestras grandes escritoras, el conjunto de su narrativa a lo largo de los años, pues forma parte ya del corpus eh, literario mexicano de una manera fundamental. ¿no?
2: Por supuesto, nos dice Refrancito en redes sociales, buen día, un gusto escuchar a Sara Serkovich, y aprovecho para enviarle un saludo y agradecimiento de parte de mi mamá, pues ella, a ella le ayudó mucho su novela, La señora de los sueños. Supongo que le va a gustar uh -huh. mucho esta novela también. Bueno, muchas gracias, Refrancito, saludos a tu mamá también. Y bueno, eh, a todos ustedes que están, que están escribiendo. Linkmin está en redes sociales. Miel Ángel G. Mirán, un abrazo fuerte. Abel Arevalo, eh, Eduardo Mendoza también nos dice: solo me despierto para escuchar el primer movimiento. Gran viernes nos, nos desea. Pues bueno, para ti también, Eduardo. R. Eh, Guillermo está por acá. Alfonso de Alba, Arco, de Alba de Arcos está por aquí ya en la lista tu complacencia musical para esta mañana y Mirko Zun nos eh, agradece por programar su petición musical que dedicó a, eh, a Mayre Lizondo precisamente y dice Mirko Zun, Teresa Salgueiro es una cantante maravillosa y la música de Madre Deus encantadora. Sí, nos gustó mucho para esta mañana de viernes, Mirko Zun, muchas gracias. Y bueno, pues estamos ya a punto de despedirnos, son las con 57 minutos hora del centro, a punto de despedir a la Radio Universidad de Chihuahua, por allá son las 6 a punto de dar las 7 de la mañana y eh, mm -hmm. gracias por escucharnos a estas horas tan temprano, por hacer comunidad entre radios universitarias nos encontraremos con ustedes hacia el próximo lunes a las seis de la mañana, muy tempranito, para Chihuahua, y pues como siempre, con mucho gusto de estar aquí, de hacer Comunidad Ángel
1: Sí, y justamente vamos a tener una siguiente hora en la que tiene que quedarse, porque bueno, vamos a analizar el plan de reactivación económica de 39 proyectos de infraestructura. Ya se había presentado un proyecto anterior, en 2019, continúa con esta visión de, eh, de involucrar a los empresarios, a los grandes empresarios mexicanos en los proyectos para el país, pero... Pues... Ahí está Enrique Provencia, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa de, un, Universitario de Estudios y Desarrollo de la UNAM para orientarnos en esta selva selvaya de, 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 de contratos, de convenios, de la participación con todos y sus conflictos de interés con la presencia de este coordinador de gabinete que es Alfonso Romo y que también le da un matiz importante, interesante a este nuevo proyecto que encamina a México hacia la recuperación operación hacia la reactivación, eso dice el presidente.
2: Por supuesto, bueno, y por último, antes de despedirnos, no dejen de consultar, de consultar la Gaceta de la UNAM, está de manera digital, ya lo saben, en gaceta.unam.mx, le dedica, por supuesto, la desde el día de ayer jueves, cada que se publica la Gaceta, los lunes y los jueves, el día de ayer, le dedica la portada al doctor Mario Molina, eh, que pues partió esta semana y que nos deja pues un trabajo científico muy valiente, muy importante Al servicio de la sociedad Y bueno, protector de la atmósfera Titula así en la Gaceta eh, Pues este número eh, La Gaceta Universitaria y, y también dentro de los contenidos Que pueden encontrar Pues es eh, solamente mencionar Que eh, el día de mañana Mañana 10 de octubre Es el día mundial de la salud mental Uno de los temas centrales en esta pandemia Pues a causa del encierro De la distancia social De la pérdida del desempleo o la incertidumbre, pues hay que acompañarnos verdad, en estos momentos y, y pues lean, lean este apartado que dedica la Gaceta a la salud mental dice, tan importante como la corporal con esto los dejamos en esta hora volvemos a la siguiente, vamos a ir al corte estamos en Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia
7: Sonora Su mamá murió cuando tenía un año Pero esa magia materna dejó un aura de unión en el hogar Pasaba la tarde leyendo historias de piratas y biografías de quienes se dedicaban a la ciencia. Pronto descubrió el microscopio, un universo ante sus ojos. José Mario Molina Pasquelli Enríquez estudió Ingeniería Química en la UNAM y de la mano del profesor Frank Sherwood Rowland comenzó estudios en Química Atmosférica. Molina le habló al mundo sobre el daño de los compuestos industriales a la capa de ozono, sobre efectos del cambio climático en los ecosistemas, sobre la calidad del aire y el impacto de la acción humana en el planeta. Mario Molina es recordado por su vastísima labor científica y docente, por su amor a la música y a la Universidad Nacional. En 1995 recibió el Premio Nobel de Química por sus conocimientos en la formación y desintegración del ozono. Acreedor de innumerables distinciones, autor de miles de artículos, maestro e investigador en decenas de institutos, Mario Molina deja al mundo un tesoro incuantificable de información para preservar el planeta. Siempre con la esperanza de ver una sociedad más racional Doctor Mario Molina 1943-2020 In, In memoriam. memoriam Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No,
5: la embarazaron. Alguien la embarazó. Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están en una grave crisis
9: de identidad.
2: ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
5: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, son las 8 con cinco minutos, la hora del centro del país en este viernes, viernes 9 de octubre de 2020. Estamos iniciando nuestra segunda hora en esta radio universitaria y nos enlazamos también con la radio Nicolaita, que, bueno, transmite a través del 104.3, es la manera en la que llegamos hasta Morelia y le mandamos, como siempre, un fuerte abrazo a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues, bueno, vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora. Con... Nuestra nota nacional, nuestra nota internacional y todo lo que se vaya agregando, lo que ustedes nos quieran compartir en redes sociales, arroba p es la forma en la que estamos en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y doy la bienvenida también, el saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Muy bien, Berenice, muy bien, buenos días a todos nuestros radioescuchas, eh, gracias por acompañarnos, por seguir por seguir al pie de la transmisión esta edición de Primer Movimiento, pues nos compartían no, nuestros compañeros que se asignó, se le dio el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Es eh, muy interesante porque además también es un tema que hemos seguido aquí en Primer Movimiento, el tema de la alimentación. El tema del hambre como arma de guerra ha sido un cuestionamiento permanente, el hambre eh, que justamente es parte de las consecuencias de los manejos económicos, de las turbulencias que tienen que ver con inundaciones ahora con la pandemia. Donde se señalaban en distintos espacios que los mexicanos habían pasado de condiciones, en condiciones de miseria de 22 a 32 millones de personas. Son, son, son temas eh, importantes y justamente el Programa Mundial de Alimentos de la ONU eh, hay que reconocer que ha paliado esta situación. Hace algunas semanas Alberto Betancourt tocó el tema de los 75 años de la ONU y sus, eh, y sus alcances. Se habló de algunos de los eh, fracasos, pero también este programa pues es, contará en la historia como parte de sus logros, ¿no?
2: Por supuesto y que ahora se eh, ve, además eh, se agudiza el reto de la alimentación en el mundo de combatir el hambre ante este momento pues en el que la economía también es golpeada profundamente por la pandemia, por este encierro. Eh, vamos de hecho a estar conversando en unos momentos más con Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe de Desarrollo en México del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM acerca de la economía, de un plan, del plan de reactivación económica cuenta con 39 proyectos de infraestructura es la propuesta del Ejecutivo Federal, siete de ellos ya están en marcha. Y eh, bueno, se refieren eh, a, a los sectores de, del agua, de las comunicaciones, de la energía, de transportes, del medio ambiente, por supuesto, donde entra de lleno eh, además la, la producción alimentaria en nuestro país, que se, que se debate también entre paradigmas, eh, lo hemos visto y, y, y hemos dado cuenta en este espacio, lo hemos visto, bueno, en el centro del Poder Ejecutivo, también este, este debate entre paradigmas entre la eh, agroagricultura y la agricultura eh, pues más industrial, pues bueno, vamos a estar conversando sobre cuestiones económicas en unos momentos más para nuestra Nota Nacional, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, eh, si sí, eh, sí, ya estamos eh, listos, pues ¿vamos a, la, vamos a la Nota Nacional.
5: Vámonos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: El gobierno federal y el sector privado firmaron un plan de inversión en infraestructura para impulsar en conjunto 39 proyectos que abarcan diversos sectores como comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente.
2: La inversión total será de 297.344 millones de pesos y tiene como objetivo impulsar la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
1: Durante la firma de este acuerdo, el lunes 5 de octubre en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reconoció que para enfrentar la crisis económica y sanitaria, el gobierno federal no podría solo, por lo que destacó el trabajo en conjunto con la iniciativa privada para impulsar la economía nacional.
2: Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que el año pasado, cuando se presentó el primer acuerdo de infraestructura, se pensaba que 2020 iba a ser un gran año. Pero la crisis sanitaria provocó un problema económico, dijo así, de dimensiones inéditas.
1: A su vez, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó que cinco proyectos serán de energía. Sin embargo, hay otros que están en etapa de análisis, por lo que próximamente bueno, se van a hacer nuevos anuncios de inversión.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el plan de reactivación anunciado por el gobierno federal y la iniciativa privada. Este día nos acompaña a través de la línea de primer movimiento Enrique Provencio, el ex coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM. Nos ha acompañado en diversas ocasiones y damos seguimiento precisamente a cuestiones, a estas cuestiones. Enrique Provencio, gracias por estar una vez más. Bienvenido a Primer Movimiento.
10: Muchas
1: gracias a ustedes, Berenice. Buenos días, que Ángel. Nosotros. gracias. Enrique. Pues, fíjate, estaba estaba leyendo justamente desde las propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024, el avance que nos hicieron también el favor de hacer llegar en 2018, hasta este último trabajo, cambiar el rumbo, a el desarrollo tras la pandemia. ¿Cómo, eh, después del primer acuerdo, esta segunda tanda... De, de acuerdo con los inversionistas y los empresarios, ¿qué lectura le tenemos que dar que justamente en el marco de esta pandemia?
10: La primera lectura que, que se le puede dar es que después de unos meses en los que las relaciones entre el gobierno federal y las eh, cámaras empresariales fueron muy ríspidas, este acercamiento con el acuerdo para la reactivación económica entre el presidente de la República y el Consejo Coordinador Empresarial, puede ser visto como un signo de trabajo conjunto. Y si bien eh, lo que se anunció no es realmente nuevo, porque digamos que es como la tercera ronda de anuncios sucesivos de un programa de inversiones, y puede marcar el inicio de, de una relación distinta en la que se promueva más eh, la inversión. Esta primera lectura, eh, y le doy deliberadamente un tono positivo y optimista, eh, para algunos se queda corta, porque el número de proyectos y el monto de inversión involucrado no es tan significativo, si se considera todo lo que la inversión ha bajado, pero por otro lado, si se considera como el inicio de un proceso para el incremento de la inversión privada, que es indispensable para la recuperación económica, entonces puede ser visto, repito, eh, de una manera eh, positiva.
11: Uh
2: -huh. Enrique Provencio, pregunto eh, para tener una idea eh, más clara de, de lo que vamos a estar hablando contigo en esta mañana, son 39 proyectos de distintas dimensiones, pero, por supuesto siete de ellos siete, siete de ellos ya están en ejecución eh, sí. ¿qué, ¿qué proyectos destacas en este, proye en, en este plan?
10: En efecto, este anuncio se refiere a 39 proyectos en comunicaciones y transportes energía, agua, medio ambiente y otros campos el total del involucrado en esta etapa es eh, 297 mil millones de pesos, como, como lo dijeron ustedes al principio. Y para ubicarlo, ¿qué, ¿cuánto significa esto en términos de proporción al producto nacional? Representa aproximadamente 1.2% del total del producto. Eh, ¿Esto es mucho o es poco? Miren, la... La inversión ideal, y de hecho eh, se dijo en, en el propio acuerdo, es que se llegue a una inversión equivalente a 25% del Producto Interno Bruto, que es lo que se considera como un mínimo para que haya una recuperación sostenida a mediano plazo. Actualmente la inversión se estima que es la inversión total, pública y privada. Se estiman que están alrededor del 19% del del producto, con una baja muy fuerte. El último dato que dio el INECI es que la inversión en el mes de julio estaba casi 20% por debajo de la inversión equivalente de 2019, 21% por debajo de la del año anterior. Eh, y en construcción es casi 24% por debajo, y así en diferentes eh, componentes, en, por ejemplo, en maquinaria, equipo, transporte, más de 30% por debajo. Entonces, la inversión va a tardar bastante tiempo en recuperarse, porque en estos momentos la expectativa todavía no es muy positiva. Y eh, de esta cantidad de casi 300 mil millones de pesos eh, que se anunció, eh, no toda está todavía concretada. Lo que realmente está asegurado es equivalente a 1% del producto, casi 260 mil millones. ¿Qué destaca de estos proyectos? Destaca sobre todo algunas, destacan algunas inversiones en, eh, en refinerías y petroquímicos en particular una, una coquizadora en, en Tula, la refinería de Tula, y algunos proyectos eh, carreteros, eh, que ya algunos de ellos ya, eh, ya en curso. Se trata de una inversión conjunta en la que el gobierno federal se dice que eh, se va a distribuir aproximadamente al, al menos el 50% de la inversión será privada. Y por tanto, una clave aquí es cómo se va a comportar la inversión pública, porque se trata, repito,
1: de proyectos de proyectos conjuntos. Sí, era una demanda que los empresarios lo hacían desde distintos sectores, y no solamente sectores que tienen que ver con la, con la necesidad de hacer dinero, sino con esta, esta cuestión de que el país no avanzaría si no hay inversión. Pero desde su punto de vista, eh, Enrique Provencio, ¿Hay una separación de lo político y lo económico en ese sentido, en esta en esta alianza, en esta presentación, digamos, tan mediática? ¿No tendría que ser un anuncio pues más reservado, más eh, más eh, austero? Eh, ¿Este anuncio lo coloca en el, en el paradigma político también? ¿Cómo lo ve usted?
10: Sin duda, sin duda. El, el, la, la resonancia que se le dio a, a este acto público el lunes, el lunes de esta semana el hecho de que se presente en Palacio Nacional, que vaya allí la cúpula empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, todo eso tiene una intención política y eso está bien. Por ejemplo, lo que pretende es mandar la señal de que hay un entorno político más amigable para la recuperación de la inversión. Y esto sí es un cambio respecto al ambiente tan crispado que hubo sobre todo a partir de abril, cuando el Consejo Coordinador Empresarial empezó a lanzar algunas propuestas eh, al, al gobierno federal eh, para llevar a cabo un programa de, de apoyo y ayudas en, en, en abril, en lo que entonces creíamos que era el peor momento de la pandemia. Y eso tensó las cosas y, y esto sí tiene una intención política de acercamiento de tal manera que se facilite el, el camino para una recuperación de la inversión que repito va a ser un camino va a ser un camino largo lo que el INEGI eh, ha dicho sobre la caída de la inversión lo que el propio Banco de México en la minuta de la junta que se dio a conocer el día de ayer menciona de lo que están hablando es que el nivel de la inversión es eh, muy bajo y ese nivel tiene que recuperarse y recuperarse además en un entorno favorable para que haya más proyectos. Estos que se anunciaron están muy bien, incluso algunos de ellos son novedosos. Eh, ya se sabía de ellos, pero no se habían dado a conocer a nivel nacional. Por ejemplo, eh, un tren urbano nuevo que atraviesa la zona metropolitana de Monterrey, de, de un municipio eh, del oeste hasta el aeropuerto, este tipo de proyectos son positivos, pero todavía está faltando un proyecto más consistente de recuperación de la inversión, sobre todo en la construcción. La construcción, uh, lo dije hace ratito, ha caído casi 24% en un año. Y si la ve uno a más largo plazo, en los últimos 10 años, el ha habido un verdadero desplome. La inversión en la construcción en la actualidad está a la mitad de la que tenía a la salida de la crisis de 2009. Y eso y recuperar la inversión requiere, por un lado, más esfuerzos en obra civil, tanto pública como privada, obras de agua, carreteras, puertos, etcétera como una recuperación del crédito del, para la adquisición eh, de vivienda. Y eh, en ese entorno está eh, muy complicado. Eh, a, agrego un dato. Eh, la última encuesta que el Banco de México hizo, eh, lo que muestra es que en el, el, el 80% de las empresas encuestadas está diciendo, ahora en el mes de septiembre, que era un mal momento para invertir. Ha habido un avance porque hacia marzo y abril eh, casi la totalidad del 100% decía que es un mal momento para invertir. Entonces empieza a recuperarse una cierta expectativa de que ya va siendo momento de recuperar la inversión. Y en ese marco, lo que se anunció el lunes, pues puede ser visto al menos como el inicio de ese camino.
11: Uh -huh.
2: Hay una apuesta grande por el sector de comunicaciones y transportes, como lo dices bien, eh, Enrique Provencio, eh, autopistas, eh, modernas, modernización de libramientos, eh, obras de conectividad, mantenimiento eh, y rehabilitación de, de, de puentes, de puertos, de muelles, corredores ferroviarios, en fin, eh, el, la construcción de trenes suburbanos rurales. Bueno, hay, hay esto esto me deja pensar y te pregunto en términos de la activación del comercio y la activación económica, ¿qué impacto podría tener? ¿Cómo se está pensando si se tratara de un mapa hacia el futuro? ¿Cómo, cómo lo podríamos entender?
10: Eh, no, yo lo entendería como el posible inicio de un proceso que para sostenerse a largo tiempo requiere muchos otros esfuerzos adicionales a los que se anunciaron el lunes cómo puede repercutir uh, directamente con el, el propio crecimiento de la inversión que va a implicar eh, una derrama. Es una derrama pequeña, repito, lo que ya se anunció, lo que está operando en concreto pues, el equivalente a poco, papel, es un poco más del 1% del producto. Y estas obras, eh, de acuerdo al anunciado el lunes, implican alrededor de noventa mil empleos adicionales. Eh, para darnos una idea del significado de esta recuperación, siempre es positivo, y significativo, pero equivale aproximadamente al 20% de los nuevos empleos necesarios en un año. Algo van a agregar, sin duda. Eh, hasta antes de este anuncio, las, eh, las encuestas de Banco de México estimaban que durante 2020 se iban a crear alrededor de 350.000 mil empleos. Perdón, en 2021. En 2021 se crearían alrededor de 350.000 mil empleos. Es menos de la mitad de lo que se creaba en 2018. ¿eh? Eh, entonces, eh, una inyección de esta naturaleza con 190.000 mil empleos adicionales es, es positiva. ¿Qué se requeriría para que esto impactara más? Eh, primero, reactivar más el crédito. Todavía el crédito está muy restringido, hay bajo crédito otorgándose en el sistema bancario y en la propia banca de desarrollo. Y activar el crédito para que haya también más inversión en los pequeños y medianos proyectos. Estas grandes obras son una parte de la inversión, una parte muy visible, pero una muy buena parte de la inversión depende de pequeños proyectos del, los, de la inversión, de las pequeñas y medianas empresas. Y esa no parece estar recuperando, sobre todo por falta de crédito. Ese es, ese es un, un, uno de los temas que todavía está por trabajarse. Hacer que la banca de desarrollo, por ejemplo, nacional financiera, manobra obra uh -huh. eh, eh, establezcan programas más agresivos de crédito, y que la y que la, el inicio de la recuperación realmente se traduzca en más créditos por parte de la banca no se está otorgando todavía mucho crédito
1: uh -huh. estos son los grandes proyectos pero y el, el sector más pequeño el sector eh, el, el sector de las pymes, el sector que todavía está enfrentando la pérdida de sus inversiones con la pandemia, el cierre de negocios, de distribuidoras, de un gran mercado, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede detener? Forma parte también de un, de un proyecto nacional. Eh, lo pienso un poco en contraste con lo que eh, uno escucha de algunos empresarios y de algunos grupos empresarial, empresariales, de gente de comunicación, que se refiere a los proyectos del gobierno federal como los proyectos faraónicos. Sin embargo, ahí quieren estar, ahí quieren estar invirtiendo. ¿Cómo, cómo entender esta, esta disonancia, un poco esta contradicción, e incorporar a todo este sector más pequeño a estos proyectos que no son tan lucidores?
10: Y no son lucidores porque están muy dispersos, fragmentados, porque la inversión, hay que recordarlo, la inversión no se refiere solamente a este tipo de obras que se anunciaron el lunes. ¿no? La inversión también es la adquisición de maquinaria, de equipo, eh, la reposición y mantenimiento de lo que ya está invertido. La inversión es también la construcción de edificios de departamentos, de edificios de oficinas, de casas unifamiliares, etcétera. La inversión es eh, todo un proceso más atomizado. Lo que lo más visible son estos grandes proyectos como los que se anunciaron el lunes o como lo que se está invirtiendo en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto de Santa Lucía, lo poco que aún se está invirtiendo en el Tren Maya. Eh, y esos, esos grandes proyectos son importantes sin duda. De hecho, por ejemplo, lo, la inversión en Dos Bocas está contribuyendo a la recuperación más rápida de la economía de Tabasco y parte de la economía también, incluso de Campeche. Eh, y esos grandes proyectos, repito, son eh, pu pueden ser visto como la punta de lanza, pero uh -huh. en conjunto la mayor, la inmensa mayoría de la inversión se refiere a otro tipo de gastos que hacen grandes, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo apoyarlas a estas, sobre todo a las pymes? Eh, lo que lo que se está viendo es que la primera ola de apoyo que anunció el gobierno federal allá por abril eh, ya se está agotando y lo más probable es que si no hay un nuevo esquema de apoyo a estas pequeñas inversiones, microcréditos, por ejemplo, eh, mejor acceso de las empresas eh, pequeñas y medianas a la banca, a la profundización del crédito, eh, la recuperación sea insuficiente. Y eso no está ocurriendo solamente en México. Incluso en Estados Unidos, donde eh, la recuperación ya se veía más consistente, eh, estaba en discusión un nuevo programa, un gran, gran, gran programa, un eh, eh, trillón de, de dólares. Eh, un, un gran programa de un nuevo esquema de crédito. Ese programa fue suspendido por eh, todavía presidente Trump, por cierto. E igual en Europa lo que está discutiéndose es que ante esta nueva oleada de la pandemia de la COVID-19 van a hacer falta nuevos esquemas de estímulo para evitar una depresión que se lleve mucho tiempo. En, en fin, entonces volviendo al tema del programa de inversiones anunciado el lunes, repito, pues positivo, eh, son obras que se necesitan y hay que mantener ese esquema, esa relación e ir más a fondo facilitando más inversiones.
2: Uh -huh. Eh, que, Enrique Provencio, ¿qué te, ¿qué te llama la atención del discurso, por ejemplo, de Alfonso Romo, de un elemento tan importante en todo este esquema? Eh, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, él, entre otras cuestiones, dijo, eh, poniendo cero barreras a la inversión, estaremos dando prioridad al bienestar esto este acuerdo y este plan refleja un nuevo momento un nuevo paso de una relación tal vez más colaborativa y estable entre el sector empresarial y el poder ejecutivo y, y bueno ¿qué, qué papel juega ahí Alfonso Romo
10: pues es que, eh, creo que se asume y se le ve como la bisagra la relación entre eh, sector privado organizado, el de las cámaras empresariales y el gobierno federal. Eh, desde el principio del actual gobierno eso ha sido una, una relación con muchos altibajos y el, por momentos parece que esa bisagra no funciona bien y que necesita aceitarse más, porque en ocasiones eh, la tensión entre el sector privado y el sector público, Crece y lo vimos, como menciona hace rato, entre abril sobre todo, abril-mayo en adelante. Ahora bien, la relación eh, debe mejorar. Y en ese sentido lo que dice Alfonso Romo es correcto. Sin la inversión privada no va a haber recuperación posible durante 2021. ¿Y esto por qué razón? Porque la inversión pública es muy baja. Eh, a mí me llamó la atención que en la minuta que se difundió en Banco de México ayer de su última reunión de la Junta, dijeron expresamente, la inversión pública está en su punto más bajo de los últimos 20 años, y si bien va a tener una pequeña recuperación en 2021, su monto es tan bajo que aún un incremento importante de ella no alcanza a jalar al resto de la economía, y por tanto, la única manera en la que haya recuperación y se generen más empleos bien pagados a partir del año que entra es que la inversión privada crezca, crezca de manera sostenida y en todo el país. Y eso requiere que esa relación que el lunes expresó públicamente en ese acto simbólico en Palacio Nacional se mantenga y se traduzca en medidas adicionales. Yo insisto, una de las más importantes el que se facilite el crédito y haya un programa de inversiones en infraestructura de más largo aliento. Resulta que desde hace ya casi 20 años, eh, la Cámara de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles y varios grupos eh, vienen preparando un programa de infraestructura. Proyectos hay muchísimos. Eh, de hecho, lo que lo que se eh, conoció el lunes es como la punta del iceberg. Hay muchos proyectos adicionales y sobre todo, lo que sigue sin verse son los grandes proyectos conjuntos en el sector energético. Entonces, ah, hay hay están preparados muchos otros proyectos, muchos de ellos incluso ya ah, con una fase de, de proyecto ejecutivo. El problema es, repito, pues que la expectativa mejore y que haya mejores mecanismos de financiamiento para que esos proyectos se echen a andar. En particular, repito, en la industria de la construcción y en el, los sectores de pequeñas y medianas empresas.
1: Uh -huh. Enrique es eh, la, el, el texto que con el que con el que participa en esta en ese conjunto de de pensadores de reflexiones sobre la, el rumbo de la política económica el tema de la disrupción donde usted señala que de acuerdo a las regiones a la fortaleza de los estados a la disposición política para asumir nueva deuda eh, pues marcó la diferencia entre países y regiones. La gente que más se afecta dice, bueno, ¿a mí qué me importa cómo la asumieron en Alemania o en Italia? Sin embargo, en el análisis que, que usted propone... Justamente esta, esta decisión, estas decisiones implicaron, pues eh, en el caso de México, eh, no implicaron un cambio de estrategia de política económica, la resistencia a disponer de recursos adicionales para financiar acciones emergentes, contratar nueva deuda. Todo ello dio una, una idea también de, de fortaleza del proyecto de López Obrador y la insistencia, eh, para algunos, la necedad, ¿no? de de, este, de mantenerse en esta línea que no, no eh, como usted señalaba al principio, en abril se consideraba que no no se tenía que recuperar como se recuperó el Fogapro, en el proa a los empresarios, sino caminar en otro sentido, en el del desarrollo social, paliar la pobreza. Un poco, si nos amplía un poco esta idea, Enrique, de cómo se inscribe México en esto que usted ha llamado esta disrupción de
10: 2020. ¿Ah? Es, es momento de volver a discutir el tema de si estamos haciendo o no bien las cosas, uh -huh. porque a medida que han pasado estas semanas, cada vez hay más testimonios, más evidencias comparativas de que la caída de la economía mexicana pudo haber sido menor si hubiéramos dispuesto de un programa un poco más amplio ni siquiera excesivamente más amplio, eh, para evitar eh, el cierre de eh, tantas empresas. Um, las, eh, recientemente, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional publicó un, eh, un estudio hecho por eh, Héctor Najera y Curtis Hoffman mm. eh, acerca del impacto que esta crisis está teniendo en la pobreza. Hay un crecimiento de la pobreza en México durante este año. Empezó diciéndolo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, allá por fines de mayo, lo dijo la CEPAL, y esta nueva evidencia que presentan eh, Héctor Nájera y Curtis Hoffman del, del PUED, del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, lo que está mostrando es eh, a pesar de de los apoyos que se disponía, de, de que se dispuso, eh, la, la pobreza ha aumentado. Lo ha mostrado también un laboratorio de investigación de la Ibero. Entonces, la idea de que salimos indemnes de la crisis eh, no es precisa y el punto ahora es cómo lograr que la recuperación avance más rápido y sobre todo avance sin que aumente todavía más la pobreza. Y eso requiere no grandes eh, programas de rescate, eh, sino sobre todo eh, apoyos mejor definidos que lleguen a los sectores que más lo necesitan. En ese sentido, la estrategia del gobierno federal de mantener los programas de transferencias directas e incluso adelantarlos fue positiva. Lo que yo digo y decimos en el Grupo nuevo curso de desarrollo es que no ha sido suficiente que se necesitaba gastar un poco más recientemente la misión del fondo monetario internacional que estuvo en méxico haciendo la evaluación anual que está acordada por convenio desde hace muchas décadas eh, mostró nuevamente que méxico es uno de los países que menos invirtió en el mundo entero en estos meses de la pandemia. De hecho, apenas un 0.7% del PIB, según la cuenta del Fondo Monetario. Eh, y esa es una comparación más. Eh, para adelante, eso ya es pasado. Para adelante y para 2021, lo importante a nuestro juicio es que el presupuesto de derechos de la Federación se fortalezca para apoyar la recuperación. Y. Eh, aunque si bien es cierto que la deuda pública va a crecer como proporción del producto, ese crecimiento se ha debido principalmente a que el producto se redujo, es un simple quebrado, pues eh, se sí. redujo el denominador que es el producto y el numerador que de la deuda pues aumentó como proporción. La única manera de que baje la proporción de deuda es haciendo aumentar el producto y eso requiere más inversión para 2021. Y ahí es donde creo que entra la discusión del presupuesto que se está realizando en estos momentos en la Cámara de Diputados. Todavía creemos es tiempo de que se fortalezca, sobre todo el programa de inversiones públicas para apuntalar la recuperación en 2021.
2: Pues Enrique Provencio, como siempre, muchas gracias por este análisis puntual, por estas reflexiones. Eh, vamos a estar, por supuesto, dando seguimiento a, a, a un eh, pues momento tan complejo que requiere de tantos soportes, de toda una eh, pues eh, de, de toda una voluntad mucho más amplia de lo que se puede incluso exponer en este plan de infraestructura que nos has comentado esta mañana. Te agradecemos mucho. Está también ahí esta recomendación para acercarse al texto que eh, de hecho tornájera del PUED de la UNAM, Estimación de costos estimación del Costo de Eliminar la Pobreza Extrema por Ingreso en México en Tiempos de COVID. Está ahí precisamente en la página del PUED y pues te agradecemos una vez más y pronto estaremos contigo si nos lo permites. Muchas gracias.
10: Por supuesto, yo les agradezco a ustedes, Berenice de Miguel Ángela, por la oportunidad de comentar con, con el público estos puntos los que me preguntaron. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Enrique. Pues vamos a ir, eh, este documento que hizo Héctor Nájera con Curtis Huffman está sí. accesible en el tema de COVID y pobreza, que está en el pued.unam.mx ahí se puede acudir, hay un documento técnico, una presentación y una, y una exposición de, toda la, de todos los datos para quien tenga interés en seguirlo. Vamos a ir con música, vamos a escuchar The Beatles Help, esto es para Miguel Ángel Gemirán, Help.
12: I need somebody, help, not just anybody, help. you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never, I need never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm are not gone. so self-assured, now, now I find a, a my mind, I'm opened up the doors. Door. Yo
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional
1: Después de un juicio que duró cinco años y medio, un tribunal de Atenas consideró que los delitos cometidos por miembros del partido Neonazi Amanecer Dorado no eran acciones de individuos que actuaban por iniciativa propia. Por el contrario, planearon y ordenaron asesinatos, intentos de homicidio, agresiones y contaban con armas para atacar a quienes percibían como enemigos.
2: Este miércoles 7 de octubre, miles de personas se reunieron en las inmediaciones del tribunal mientras los jueces deliberaban sobre los acusados, entre ellos el líder Nikos Mikaloliakos, que niega el holocausto y es fundador de dicho partido durante la década de 1980 como una organización neonazi. Las autoridades acordaron que las sentencias individuales serán anunciadas en los próximos días.
1: Sí, Amanecer Dorado consiguió 18 puestos en el Parlamento en 2012. Se convirtió también en la tercera fuerza política con un discurso anti y nacionalista en medio de una aguda crisis financiera que estaba viviendo Grecia. Sin embargo, las investigaciones iniciaron tras el asesinato del rapero antifascista Pablo Fisas en 2013.
2: Aunque fue un día histórico, al término de la sentencia hubo disturbios y la policía usó gas lacrimógeno contra los asistentes. Vamos a conversar esta mañana sobre el juicio contra los miembros de ese partido, considerado como una organización criminal. Este día nos acompaña a través de la línea el maestro Damaso Morales Ramírez, el excoordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenido maestro Damaso, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Primer Movimiento.
8: Muy buenos días, Derenice Miguel Ángel, un gusto.
1: Gracias, Damaso. Buenos días. Eh, esto es la punta de una, un conjunto de iceberg que, que desde los años 80 eh, circulan en Europa eh, con esta idea que se llama negacionismo. ¿Cómo, cómo se inscribe esta, este proceso griego que ahora revive una, una voz de justicia contra estos grupos tan tan, 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 tan criminales de derecha?
8: Sí, claro, por supuesto, es un momento importante, en efecto, no solamente para Grecia, sino para toda la Europa en su conjunto, porque evidentemente está señalando ya un proceso judicial contra una agrupación que en principio es una agrupación política, pero que sabemos que tiene precisamente estos tintes neofascistas, populistas, y que... También, en un contexto de lo que fue la propia crisis del 2008, pero también Grecia tuvo otra crisis en el 2012, efectivamente hay una acusación, un señalamiento a la incompetencia de los políticos, digamos, de este marco neoliberal, de este marco democrático-liberal, este, y que han llevado a estos países, en el caso de Grecia, a estas situaciones de crisis y descontento político, social y económico. Y de ahí es que efectivamente estos partidos que vienen desde los 60, 70, 80, 70, 90, esos partidos este, evidentemente con un discurso populista, con un discurso muy digerible, sobre todo para las clases trabajadoras o, o, o la gente pobre, ofrecen soluciones eh, simples a problemáticas que eh, efectivamente no son simples, son muy complejas, pero que, que son muy fáciles de digerir políticamente y con estos populismos efectivamente buscan los chivos expiatorios de, que siempre debe haber uno. Y en este caso, pues desafortunadamente son los migrantes. Y a esto se suma pues, la crisis precisamente migratoria eh, que sufrió Europa derivada de los, del conflicto en Siria. Y eh, en esto pues, eh, señalan a estos migrantes como la causa o una de las causas de los problemas. Tiene este discurso entonces muy nacionalista en donde los derechos los derechos de los ciudadanos este, locales, de sus propios nacionales, de sangre, no estarían por encima de los derechos de los migrantes en cuestiones tan fundamentales como la salud o la educación, aunque los migrantes paguen impuestos y tengan estos derechos. Entonces es algo un tanto absurdo querer eliminar estos derechos a quien está pagando también por ellos pero bueno, es entonces una, una embestida contra toda una tradición socialdemócrata neoliberal es, eh, de una democracia europea y, por supuesto, contra las propias instituciones europeas. Y esto, como expresión política, pues ha ido creciendo en varios países eh, miembros de la Unión Europea y como una... paz de Estamos
2: en puestos políticos. Sí, lo perdimos por un momento muy breve, Maestro Damaso, esperemos que la comunicación ah, siga sí. bien, si no le, le avisaremos y reanudamos, pero lo escuchamos ya ahora bien, eh, sí. le pregunto, bueno es una fuerza política, Amanecer Dorado es una fuerza política con espacio en el Parlamento, es la tercera fuerza política en, en el país con estos discursos, eh, yo le pregunto bueno, ¿quiénes son sus líderes? ¿quiénes? Eh, nicos Micaloliacos, eh, este personaje pues que, que niega el holocausto, lo decíamos, que fundó en la década de los 80 este partido que es una organización neonazi quiénes son ellos
8: Sí, este efectivamente el, el líder máximo es este nicolaus mijaloliacos él, él, él empezó digamos de alguna manera esta carrera política por ahí de los años 80 precisamente y él junto con otros líderes eh, que fueron precisamente capaces de estar contra el sistema que es lo que les dio esta primera fuerza, e insisto, en estas crisis económicas es cuando ellos se pudieron rearticular. Por eso, en la crisis económica griega, que ya venía desde el 2008, lo recorremos, pero también vuelve a caer en el 2012, es cuando ellos logran esta representación política, este precisamente en el parlamento griego, y esto les permite también esta mayor fuerza, sin embargo sin embargo, después de esta representación política, también sus propios métodos que debemos decir que son muy violentos que son incluso para, para militares tenían estas camisetas o estas camisas negras a veces estos pantaloncillos tipo militar y estaban organizados de, de alguna manera pues, pues igual, militar y debe decirse que estas fuerzas o, o escuadrones de militantes tenían a, azotados algunos barrios este, griegos en donde incluso tenían el control de estos barrios en una serie de actividades y tenían amenazada a la población local. Entonces, efectivamente, estos estos líderes eh, encontraron en la política institucional, porque pues, es, eran parte de un partido político reconocido, encontraron dentro de la política institucional este, los medios paramilitares para, para poder eh, de alguna manera controlar algunas, eh, sobre todo barrios este, griegos, y con un discurso de odio en contra pues, de la población migrante particularmente, y pues, también por supuesto de la población LGBT
1: sí esta, esta visión nada más también tiene que ver con una con todo un proyecto en, en Europa en el que justamente lo vimos a principios de, del siglo XXI que los nacionalismos, la anti-inmigración y, este, y Europa para los europeos marcó también toda una serie de elecciones desde Austria, Dinamarca, muchos países en los Países Bajos que se recuperaron espacios que eran tradicionalmente de la derecha. ¿Cómo, cómo es posible que... No, no se tenga una lección de lo que pasó en europa en la segunda guerra qué es lo que cuáles son los factores a, a, su, a, su, a su entender que marcan esta este ascenso de la derecha
8: sí claro aquí hay algo muy muy importante que también comentado este Berenice, que es el hecho de que eh, primero hay una suerte de negación del holocausto nosotros Recordamos aquí en esta en esta lógica a, a, a muchos partidos como este mismo partido de Amanecer Dorado que no le daban la importancia o que incluso niegan el holocausto como un hecho histórico precisamente para disolver en la conciencia colectiva que no fue tan malo y que incluso el nazismo o el fascismo pudiera ser una opción política viable. Entonces, lo que nosotros tenemos eh, en esta lógica que atraviesa Europa desde el norte hasta el sur, efectivamente pasando por Dinamarca, pasando también por Suecia, como bien apuntabas por los Países Bajos, por Polonia, por Hungría, por Austria, por, por Francia, y estos... y estos eh, Alemania, por supuesto, no no puede escapar con alternativa por, por Alemania. Estos partidos... Eh, han tenido e incluso tienen representación algunos mínima, pero han ido ganando terreno en parlamentos locales, pero también en lo que es el propio parlamento europeo. Y es curioso esto porque eh, ellos están en contra de estos mecanismos supranacionalistas o, o de que un ente eh, superior o externo controle ciertos elementos de la política nacional eso es parte precisamente de este discurso anti-europeo, pero participan en este Parlamento Europeo y desde ahí, de alguna manera, tratan de minar esta identidad europea y tratan también de minar toda injerencia de, digamos, de la Unión Europea en las políticas nacionales, en las políticas públicas. Es algo curioso, pero hasta funciona. Ahora, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Pues evidentemente, Sabemos que eh, en Europa eh, hay un, un gran número de pobres, eh, y eso es cierto, ¿no? Hay una gran pobreza, hay una también gran desilusión de los jóvenes que eh, a diferencia de sus padres que obtuvieron una casa, un coche y hasta quizás su casa de campo, pues muchos de ellos siguen viviendo con los papás porque no tienen posibilidades de poder salir de, de la casa de los padres ¿No? Estos llamados mil-euristas que ganan mil euros al, al mes y que les alcanza básicamente para el transporte, para algo de comida, algo de ropa, e irse una noche al bar. Entonces, efectivamente hay, hay una gran desilusión, ¿no? Y en esta lógica, estos partidos, insisto, con este discurso pues pues muy populistas, es que están atrayendo sobre todo a estos jóvenes y a la clase trabajadora que evidentemente en una descomposición de este estado, digamos, eh, social, no de todas estas políticas sociales que se han ido desmantelando poco a poco en varios países europeos, pues evidentemente les han afectado y esto ha sido eh, este caldo de cultivo para que estos partidos neonazis pudieran y puedan llegar. El caso de Alemania es curioso, alternativa por Alemania que ganó y es muy fuerte en la parte de Baviera con un discurso antimigrante, debemos decir que esta parte de Baviera es donde menos migrantes hay, entonces es curioso que donde no hay muchos migrantes tengan un discurso antimigrante y ganen no pero es parte de la de la percepción social de algunos segmentos europeos.
2: Maestro Damaso Morales, una última, un último comentario. Le pediría, pues bueno, ¿qué reacciones ha suscitado el fallo del de tribunal sobre el partido Amanecer Dorado, ahora ya con el estatus de organización criminal? ¿Qué reacciones ha suscitado tanto en el espectro político como a nivel social también?
8: Sí, claro. Este, evidentemente eh, sabemos que estos partidos políticos tienden a dividir a la población con ese discurso de odio y de rechazo a, a, a los a lo que no piensan que entra en esta definición de lo nacional entonces ya estaban algunas partes de las sociedades divididas, tenemos una Europa en general muy dividida precisamente también por estos discursos y en lo que vimos ayer este, evidentemente hubo enfrentamientos y por parte de los simpatizantes de Amanecer Dorado pues había consignas que evidentemente recuerdan de manera muy clara lo que fue el nazismo, lo que fue el fascismo, ¿no? Como aquella de que dicen que van a ser lámparas de mesa con la piel, ¿no? De, de, de los enemigos de Amanecer Dorado, ¿no? Lo cual, evidentemente, son frases muy desagradables, son frases muy desafortunadas, pero que nos habla un poco de hasta dónde puede estar dividida una, una población, y esto se da por toda Europa, particularmente Europa del Este. Ahora bien, por el otro lado, también este, hubo una gran congratulación por las fuerzas democráticas centrales, en el sentido de que esto es una muestra para el resto de Europa de que estos partidos no pueden estar actuando de alguna manera fuera de la ley y que finalmente pueden este, tenerse y llevarse a juicio, y esto evidentemente eh, para algunas organizaciones de derechos civiles y otras similares, pues fue un gran triunfo, un gran triunfo que fue muy largo, evidentemente, pero que es un gran mensaje al resto de otros partidos euro europeos, y un llamado también a la población, en efecto, para que no, no caigan en estos extremismos que llegan a ser violentos y terminar de algún modo con estos discursos de odio que muchos partidos europeos utilizan.
1: Uh -huh. Pues eh, Damaso Morales eh, Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues le agradecemos muchísimo esta esta mañana. Y justamente lo que acaba de pasar en Michigan con el intento de secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer es, es parte de, esta, de este universo que usted describe y que justamente... Trump, al decir que, bueno, le dio COVID, pero pues no no él no le parece que sea muy contagioso, forma parte de esta visión supremacista, de este aliento a, a, a enjuiciar, a poner en juicio, como se trataba de hacer con el secuestro de la gobernadora Gretchen Bittmer, esta esta visión de hacerse justicia por esta mano que recuerda tanto al Ku Klux Klan, a todos los grupos supremacistas, racistas y todo este desprecio que por la otredad tienen en los Estados Unidos y que está está en el mundo, damaso. ¿no?
8: Así es, o lo que pasó en que Kenosha, con los desafortunados sucesos que terminaron en algunas muertes, también desafortunadamente de un joven blanco que se deja engañar por este discurso populista y, pues bueno, pasa sí. lo que pasa.
2: Así sí. es, maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le agradecemos mucho este análisis y esperamos pronto regresar con usted en un futuro. Muchas gracias.
8: De nada, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bien, pues antes de despedirnos de la Radio Nicolaita de esta segunda hora y dar pie a nuestro tercer momento, vamos a escuchar algo de nuestra compañera, nuestra colega periodista eh, Verónica Ortiz, eh, estas recomendaciones literarias, poéticas que nos hace en una cápsula pequeña. Vamos a escuchar a, a continuación recomendación sobre breviarios del Fondo de Cultura Económica.
9: Hola amigos y amigas, ay sí, llevamos ya tantas horas y días en casa. Son tiempos de reflexión, de lectura, de escritura. Por eso hoy, en este querido espacio de primer movimiento, no les platicaré de un libro. Les voy a recomendar 42, 42 breviarios que a partir del 9 de octubre, al dar inicio la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual, estarán a 50 pesos y también los encontrará en las librerías de EDUCAL y del Fondo de Cultura Económica. Y para que se les antojen y hagan su lista, les menciono solo algunos. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español. En este libro los también filósofos y escritores Fernando Salmerón, Alejandro Rossi, Luis Villoro y Ramón Chirau profundizan sobre la obra de Ortega y Gasset y sobre la filosofía. Las Amazonas. Es un estudio que revisa la construcción de lo femenino desde la antigüedad. Marco Polo, texto que recupera su emocionante historia contada mientras estaba encarcelado. En la lista también encontrará libros sobre Pascal, Proust, Balzac, Tomás Moro, Eurípides, el poeta griego y su contexto histórico. Por otro lado, en esta lista también se incluye el libro La Nueva Sociedad, que analiza el devenir histórico-social a partir de la Revolución Francesa. Imperdibles la historia de la mafia desde sus inicios, y le fascinarán los dos tomos de la historia de la India. Estaba haciendo mis cuentas. Si los compro todos, los 42 títulos, serían $2,100 pesos. Algunos yo ya los tengo y los podría regalar para la Navidad. Pero además les paso un tip, si piden libros a través de ElFondoEnLínea.com, repito, ElFondoEnLínea.com, y resulta que su cuenta es mayor de 500 pesos, el envío a su casa es gratuito. Ya sea en esta modalidad o visitando las librerías abiertas de Ducal y el Fondo de Cultura Económica, la promoción de los 42 breviarios es un regalo y estímulo a nuestro conocimiento y enriquecerá bibliotecas personales y familiares. Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo, escribiendo, pensando. Hasta la próxima.
2: Mucho. Muchas gracias, muchas gracias Vero Ortiz, querida Pues bueno, vamos ya a despedirnos de la radio Nicolaita El próximo lunes nos encontramos a las 8 de la mañana con ustedes en Morelia Ahora vamos al corte, estamos en Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
6: El 48 Festival Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti.
7: Sé parte de esta fiesta cultural. 12 países, más de 50
6: actividades y 570 artistas en acción. Vívelo de forma gratuita del 14 al 18 de octubre.
7: Conoce la programación en festivalcervantino.gov.mx.
6: Contigo en la distancia, el Cervantino es. Hashtag El Espacio que Nos Une.
13: El Espacio que Nos Une.
6: México, tú no estás solo. Estamos aquí.
9: Gente que te quiere ver fuerte y libre Con gobiernos que generan empleos y oportunidades
0: Gente que tiene visión y está preparada
9: Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador
10: Sin importar si eres de izquierda o de derecha
9: Gente que gobierna para todos
10: somos Acción Nacional y te
0: invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México. Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, Realmente hasta los perros lloraban conmigo.
9: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
2: 800-911-2000. ¿Tienes una banda emergente y estás buscando llevarla al siguiente nivel? Ibero 90.9 y Estudio 19 te invitan a participar en el concurso Disrupción de Bandas Tracker 99. Ingresa a ibero99.fm y entérate de los requisitos y más detalles para la participación de tu banda. Esperamos tu demo del 12 al 18 de octubre. Esta es tu oportunidad para grabar tu primer EP en un estudio profesional. Ibero90.9 y Estudio 19 convocan.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Buenos días en este viernes 9 de octubre. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y venimos de dos horas muy interesantes donde hemos discutido temas fundamentales en esta mañana en Primer Movimiento, en el que Frida Saldívar... Está en la dirección de orquesta, en la producción ejecutiva, con Arturo González en los controles en cabina y Berenice Camacho en la conducción del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días a todos los que nos acompañan o nos permiten acompañarles en esta mañana a través del 96.1 de la frecuencia modulada, en AM también en el 860. Los que desde temprano eh, están a la escucha, muchas gracias también. Vamos a tener eh, en esta hora nuestra mesa del día. Hablaremos acerca de los fideicomisos y los derechos humanos. Los fideicomisos, eh, pues ante esta iniciativa ya de desaparecer, eh, cientos nueve fideicomisos parte de ellos tienen un impacto importante no solamente en las ciencias como lo hemos eh, ya conversado en este espacio en la ciencia y el desarrollo tecnológico en, eh, en la cultura por supuesto pero también en los derechos humanos vamos a hablar con Andrea Velasco investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo de análisis de, de la seguridad con democracia AC, Casedes por sus siglas y también con la doctora Lorena Rue, eh, Ruano ella es profesora investigadora del Cide secretaria general del sindicato del personal académico precisamente del CIDE y coordina la organización de la Federación Nacional de Sindicatos de Ciencia y Tecnología. Vamos con este tema para la mesa de esta mañana, pero antes, bueno, solamente... Eh, anotar esto que Vero Ortiz, nuestra colega, nos compartía en la cápsula eh, hace unos momentos, antes de, de terminar la hora, eh, pues sus recomendaciones literarias, estos breviarios del Fondo de Cultura Económica, más de 50 breviarios, y, y, y en el contexto nos daba esta recomendación en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que ahora en esta edición de 2020, como todos los eventos, pues será de manera virtual. Antes, en ediciones pasadas, pues esta feria concentraba a más de un millón de visitantes y eso supone pues un foco de contagio en estos momentos de, de pandemia. Así es que todas las actividades se realizarán a través de plataformas digitales. La feria está prevista para iniciar. No está prevista, de hecho eh, inicia, inicia ya en esta mañana de viernes, el día de hoy inicia y hasta el 18 de octubre, del 9 al 18 de octubre. Y bueno, las actividades las pueden encontrar en redes sociales y en plataformas de Zoom, donde pues se prevé que se tenga interacción entre ponentes y público, esta Feria Internacional del Libro del Zócalo en Ciudad de México, Milán.
1: Sí, va a ser muy interesante. Las recomendaciones que hizo Verónica Ortiz son fundamentales porque sí, justamente son 42 libros que verdaderamente sí es una es un, es un ahorro muy significativo. Muchos libros que van a estar a 50 pesos, pues valen 230 pesos, 250 pesos, eh, 180 pesos. Y son libros muy importantes porque la colección de breviarios, justamente el breviario es esta forma es esta colección que reúne pues, de, lo, de lo más variado, de lo más importante del conocimiento contemporáneo. La, los, que, los títulos que han seleccionado pues, son fundamentales en una biblioteca pues, de cualquier estudiante que quiera tener una obra de consulta, tener pensadores. Me recordaba muchísimo esta José Ortega y Gasset es un texto es un texto que reúne muchas colaboraciones sobre, sobre este filósofo español que Marta Sagunto, ¿te acuerdas? Dice que creía que eran dos, ¿no?
6: Ortega y Gasset, ¿no?
1: Estos, estos dislates, bueno, para, para no equivocarse, para no equivocarse como en ese pasado tan este tan tan abyecto, este, hay que leer, hay que leer y hay que leer estos libros. No, no,
2: no recordaba, Miguel Ángel, pero me, me sacaste una, una carcajada eh, no, lo voy a buscar, la verdad, ahorita no lo recuerdo así.
1: Sí, sí hay que, De, hay que invitarlos, hay que invitarlos, a Ortega sí. y a Gasset, a los dos, a aunque los que dos, nos cueste caro. Que
2: vengan a comer y que se vayan <risa> los dos juntos. Sí. Bueno... Sí. Ay, perdón. Bueno, pues eh, ahí está la invitación para, si ustedes están interesados en esta Feria Internacional del Libro del Zócalo, que va a tener su inauguración el día de hoy en el Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris, eh, y, y bueno, se, será transmitido de manera digital y en medios de comunicación, y también la clausura de la feria con un concierto que se transmitirá desde el Faro de Oriente. Así es que, bueno, si están interesados, no se lo pierdan, eh, aprovechen estas eh, novedad bueno estas publicaciones, estas, estos descuentos, la oferta del Fondo de Cultura Económica y de muchas Otras eh, pues Editoriales La, la eh, Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Caniem eh, Pues estará ahí con Su kiosco de libros y es una buena manera de pasar este fin de semana Y bueno, vámonos ya con la poesía necesaria Les recordamos nada más que las redes están ahí para todos ustedes en este viernes Ya tenemos llena la lista de complacencias musicales Pero siempre es un gusto poder leerles en el eh, hacer, hacer este diálogo y esta comunidad eh, Desde el contexto del respeto, de la libertad de expresión Pero también del respeto eh, que se hace en esta comunidad Vámonos con la poesía necesaria Vamos Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy escucharemos poesía de un grande de Argentina y también de México, también de México. Juan Gelman, quien además de poeta fue traductor, periodista, Nació en Buenos Aires en 1930 y murió en 2014 en Ciudad de México, en donde pues, pasó largos años eh, de su vida. Militó en el Partido Comunista Argentino y en la guerrilla. De hecho, su vida podría leerse en clave no solo literaria, sino también en clave de lucha, de una lucha activa contra la dictadura argentina. En, en materiales de lectura de la UNAM ustedes pueden encontrar una selección de sus poemas dedicados precisamente a estos temas, al tema del exilio, al tema de la guerrilla, pero yo seleccioné otro, eh, otro eje temático recurrente en Hellman que es el del amor, fábricas del amor es el título del poema que daré lectura son dos eh, estrofas porque bueno tiene tiene varias más se compone por creo que son cinco eh, apartados de este poema si no estoy si no mal recuerdo pero yo daré lectura a los dos primeros por los tiempos de la radio pero bueno vamos después también con la música un dúo sueco de jazz electrónico cop cop eh, Cop es el nombre de este dúo y, eh, bueno, Cop es la versión corta o abreviatura de la palabra en sueco de cooperación. Vamos a escuchar una canción mucho menos electrónica de lo que tiene su repertorio, titulada Cop Island Blues. Es lo que, Cop Island Blues es lo que vamos a escuchar, pero antes vamos con la poesía de Juan Gelman. Fábricas de amor, lo pueden encontrar ya en nuestras redes sociales. Fábricas del amor. Y construí tu rostro con adivinaciones del amor. Construía tu rostro en lejanos patios de la infancia. Albañil con vergüenza yo me oculté del mundo para tallar tu imagen, para darte la voz, para poner dulzura en tu saliva. ¿Cuántas veces temblé, apenas si cubierto por la luz del verano, mientras, mientras te describía por mi sangre? Pura mía, Estás hecha de cuántas estaciones, y tu gracia desciende como cuantos crepúsculos. ¿Cuántas de mis jornadas inventaron tus manos? ¿Qué infinito de besos contra la soledad hunde tus pasos en el polvo? Yo te oficié, te recité por los caminos, escribí todos tus nombres al fondo de mi sombra, te hice un sitio en mi lecho, te amé, Estal Estela invisible, noche a noche Así fue que cantaron los silencios Años y años Trabajé para hacerte, antes de oír Un solo sonido de tu alma Alza tus brazos Ellos encierran a la noche Desátala sobre mi sed Tambor, tambor mi fuego Que la noche nos cubra como una campana Que suene suavemente A cada golpe del amor Entiérrame la sombra Lávame con ceniza Cábame del dolor, límpiame el aire, yo quiero amarte libre, tú destruyes el mundo para que esto suceda, tú comienzas el mundo para que esto suceda.
3: We
1: Esa del día. Tras una sesión de 19 horas, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de ayer la extinción de 109 fideicomisos, entre los cuales se encuentran algunos relacionados con los derechos humanos, como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas y los legisladores enviaron el dictamen avalado al Senado de la República para su análisis y, en su caso, su aprobación.
2: Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos lamentaron la decisión de la Cámara de Diputados e hicieron un llamado al Senado para que escuchen sus comentarios durante la discusión de la minuta.
1: En un pronunciamiento conjunto, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalaron que es preocupante la extinción del Fondo para Proteger a Defensores y Periodistas sin proponer alternativas de garantía presupuestaria.
2: Vamos a conversar sobre el funcionamiento de los fondos y fideicomisos dedicados a los temas diversos de los derechos humanos y nos acompañan en esta mañana dos invitadas, doy por mi parte la bienvenida a Andrea Velasco ella es investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC, CACEDE por sus siglas, Andrea Velasco, muchas gracias por estar aquí en primer movimiento en nuestra mesa del día
13: Gracias Berenice, buen día
1: también está bueno. la doctora Lorena Ruano, ella es profesora investigadora del Cide, Secretaria General del Sindicato del Personal Académico de esa institución académica, y le damos la bienvenida también esta mañana, Lorena Ruano, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
14: Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días.
2: Muchas gracias, gracias a las dos. Eh, Andrea, Lorena, por estar aquí. Les pregunto eh, qué, qué compromete esta posible decisión de la extinción de fideicomisos y fondos, cómo compromete al sistema de derechos humanos, a todo lo que tiene que ver con la protección de las víctimas, también de personas defensoras y de periodistas. Iniciamos así como dimos la presentación contigo, Andrea Velasco, por favor.
13: Sí, eh, Benen, hemos visto eh, ya varios actores que se han pronunciado sobre los riesgos que implicaría la extinción del Cidecomiso para la integridad y para la protección de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Esto incluye organismos internacionales como Naciones Unidas, OSCs nacionales e internacionales como Artículo 19, la CNDH y la misma Junta de Gobierno del Mecanismo. Eh, de hecho, la Junta de Gobierno del mecanismo realizó un, realizó un análisis en mayo ante la posibilidad de la desaparición de este fideicomiso para explorar si existe otro instrumento más eh, otro instrumento financiero idóneo eh, para la operación y, conclu y concluyeron que no lo hay, eh, que el más adecuado es este fideicomiso. Y bueno, entre los riesgos que vemos y este riesgos y desventajas que vemos eh, ante la desaparición de este fideicomiso eh, se incluyen, por un lado eh, la discrecionalidad de los fondos, eh, sobre todo en tiempos de austeridad republicana, donde hemos visto recortes y ajustes a distintos rubros que muchas veces obedecen más a temas políticos que a mejoras en políticas públicas, eh, también implicaría eh, una mayor rigidez en el movimiento de recursos. Esta flexibilidad en los recursos es básica en el caso del mecanismo de protección, pues, eh, bueno, se aplican medidas de protección a periodistas y personas defensoras que se encuentran en riesgo, incluyendo medidas urgentes de protección. Eh, estas medidas, por ejemplo, eh, deben determinarse en un periodo de tres horas y eh, deben implementarse en un periodo de nueve horas. Entonces, esta rigidez en el movimiento de los fondos implicaría eh, trámites adicionales que los pondrían en riesgo en situaciones eh, donde su, peli, su vida peligra de manera inmediata. Eh, ahora, eh, yendo al trabajo que hemos eh, realizado en CACEDE eh, Hemos realizado informes sobre libertad de expresión en México Desde 2018 hasta 2020 eh, Buscando hacer un énfasis en el análisis del ámbito local Donde vemos amplios vacíos en los estados Para la protección de periodistas y personas defensoras Esta protección recae básicamente en el ámbito federal eh, pues vemos que, por ejemplo, 22 estados no cuentan con unidades estatales de protección instaladas para estos grupos y solamente cuatro estados destinan recursos a la protección de periodistas y personas defensoras. Entonces, seguimos haciendo énfasis en este ámbito porque la práctica común es canalizar estos casos a ni a al nivel federal y si bien en el discurso declaran que apoyan la libertad de expresión, esto no se traduce en una protección efectiva en este ámbito, por lo cual cobra especial esto cobra especial relevancia a la luz de la inminente desaparición del fideicomiso. Ahora eh, también esta esta inseguridad en los fondos, esta falta de respaldo que se, eh, en la que se traduce eh, esta incertidumbre tiene también un efecto inhibitorio para la labor eh, de periodistas y personas defensoras que tienen esta función social tan importante y eh, que se encuentran en un riesgo mayor al del resto de la población, de lo cual eh, podemos hablar un poco más adelante.
2: Ruano, doctora. Eh, sí, me escucho por ahí. Lorena sí. Roano, doctora, la misma pregunta, un panorama eh, sobre el impacto en los derechos humanos de desaparecer estos fondos y también agregar cómo funcionan estos fideicomisos y fondos para los derechos humanos, para la protección de periodistas, de personas defensoras, de víctimas. Eh, do doctora, por favor.
14: A ver, la idea de tener un fideicomiso es justamente eh, apartar unos fondos y asegurar que estén ahí independientemente, del presupuesto anual que, que, que aprueba el Estado mexicano entonces justamente lo que está haciendo la desaparición es dejar a estas personas en la seguridad de que van a estar fondeados eh, los mecanismos por medio de los cuales se les otorga protección si me, no sé si me explico o sea, van a depender entonces ahora, y, y es que hay eh, de los recursos que año con año eh, la Cámara de Diputados eh, les otorgue, ¿no? Eh, entonces, esto pues pone ciertamente muchísima incertidumbre porque, eh, por ejemplo, ya a partir de, de enero, diríamos, ¿no? si no hubiera sido el comiso, estas personas no tendrían garantizadas no solamente los la, los apoyos económicos que se les otorgan, sino eh, también el, el propio mecanismo que les, a, que les ayuda, ¿no? Eh, entonces, sí es muy, muy problemático porque... Eh, van a estar sujetos al ciclo presupuestal. Pero en el caso de la iniciativa, bueno, de, de, del dictamen, de la ley que está tramitándose en el Congreso, eh, el problema es que también desaparecen el propio mecanismo, el cual es verdaderamente inaudito, porque son personas eh, que están en riesgo de perder la vida, ¿no? Algunos. Y otros son víctimas, eh, familiares de víctimas eh, que llevan, por ejemplo, años buscando a sus familiares desaparecidos ¿no? Eh, y que necesitan apoyo de todo tipo, psicológico, genérico, forense, eh, para seguir en la búsqueda de sus seres queridos, lo cual pues bueno, parece realmente una tragedia y por eso es por lo que se están pronunciando organismos internacionales eh, y también todas las ONGs nacionales, incluso las MDH, eh, porque bueno, eh, un fideicomiso está ahí justamente para garantizar que va a haber fondos para ciertas causas independientemente de quién gobierne y de cómo está el presupuesto
1: anual. Justamente una, una, un documento que pudimos consultar en Fundar, de, de que se publicó los fideicomisos, el arte de desaparecer dinero público, justamente en el fondo de, la, de personas de defensoras de derechos humanos y periodistas que todavía ha tenido un monto, un monto importante en dos, en 2018, por ejemplo, se aumentó 16 millones de pesos eh, al fondo, que tradicionalmente eh, tenía una asignación de eh, casi 200 millones de pesos, eh, se le asignaron 200 millones de pesos. Sin embargo, cuando consultaron las versiones, eh, pidieron, eh, pidieron que, que se transparentaran los recursos, fundar señaló de manera muy insistente a lo largo de varias entregas y luego en un documento conjunto que este monto destinado a la protección de periodistas y defensores no, no tenía no estaba no había información no se precisaba públicamente el sitio de las transferencias y las aportaciones al fideicomiso no estaban claras y, y que bueno tampoco estaban claras en la cuenta pública de 2013 a 2016 en el cuarto informe trimestral también de la secretaría de hacienda se hubo flujos también importantes y tampoco se tampoco se hicieron transparentes esta parte este reporte este trabajo de investigación que no solo Pero, es este fideicomiso son varios cómo cómo entender eh, desaparecer o reformar o reformular una serie de, eh, de organizaciones también que pues eh, han ocultado pues su su transparencia cómo cómo se ve Andrea Velasco empezamos con, con usted este por favor
13: sí eh, bueno eh... Este fideicomiso eh, se formó en 2012 y, como comentábamos, es la fuente de recursos del Mecanismo de Protección Federal. Eh, sí, los recursos fueron a, del fondo fueron aumentando hasta 2018 y han ido disminuyendo hasta llegar este año a 214 millones de pesos, eh, que es alrededor de un 60% respecto a la cifra de 2018. Uh -huh. eh, bueno, vemos en el estudio de Fondar, eh, sí que precisa, indica que eh, el 93% de los fideicomisos que, eh, que estudiaron eh, presentaban estas condiciones de opacidad, de falta de claridad en el ejercicio de los recursos. Ahora, el tema con el, el fideicomiso, con el Fondo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, es que eh, si tiene estas deficiencias, también eh, no pueden transparentar eh, toda la información debido a la confidencialidad de eh, las personas protegidas, de los beneficiarios. Eh, sin embargo, no tiene este nivel de opacidad que se presenta en muchos otros fideicomisos, en este otro 93% de los fideicomisos, porque eh, es, es un caso más particular. Sí cuenta con reglas de operación bastante claras que lo obligan a presentar informes anuales de resultados y financieros ...que si bien son mejorables, sí existen. También en 2018 estuvo sujeto a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación... ...lo cual nos habla de que sí hay una apertura para la evaluación y el conocimiento del destino de los fondos. Eh, bueno, y como mencioné anteriormente, eh, al, eh, ante la inminente desaparición del, FED, del fideicomiso... La Junta de Gobierno, que está constituida por miembros del Consejo Consultivo, que son periodistas y organizaciones de la sociedad civil, eh, varias secretarías, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría eh, de Seguridad Pública, eh, la Fiscalía, la CNDH, determinaron que esta sigue siendo la mejor forma de administrar los recursos, como mencionado por el tema de la flexibilidad, de, de estos recursos y también por el tema de que a pesar de que fueron aumentando estos fondos ante esta disminución y eh, bueno la, se han duplicado el número de beneficiarios en los últimos dos años entonces estas medidas de protección deben seguir en aumento y por lo tanto eh, han, este, como han ido disminuyendo los fondos estos siguen sin ser suficientes para cubrir la creciente demanda de protección por parte de estos grupos. Y eh, la figura del fideicomiso, la ventaja que tiene es que reditúa, este, tiene, este, tiene rendimientos y adicional a los fondos que se le asignan, tiene eh, la bondad de eh, dar eh, recursos adicionales para medidas de protección, que si bien... Eh, no es eh, la solución final, eh, hay que asignar recursos adicionales, es, es una ventaja de esta figura. Entonces, en un comunicado que sacó la Junta de Gobierno el 28 de septiembre, eh, ellos mismos reconocen que sí hay, hay deficiencias en temas de transparencia y que están dispuestos a trabajar en estos temas, pero que la figura no, no se ha presentado una alternativa viable eh, más adecuada para la administración de estos fondos. Uh -huh.
1: Sí, eh, Lorena Rueno.
13: Sí, bueno, a ver, el propio
14: Fundar eh, en estos días ha sacado un comunicado eh, explicando que, que en ningún momento ellos están a favor de la
10: extinción
14: sí. y que lo que ellos eh, creen a partir de este estudio que hicieron es que hay que mejorar los mecanismos de vigilancia. Entonces, y proponen una serie de medidas. Entonces, que el, el propio reporte de 2018 y recientemente en sus comunicados que están en, en Twitter, <coughs> han señalado justamente que no es la solución de desaparecerlo Como comentaba la compañera, no hay un mecanismo mejor. De hecho, a ver, un fideicomiso que es, es un, un contrato con un banco, con una institución financiera, en donde quienes manejan ese dinero, que son los titulares de esa cuenta, le ponen una serie de reglas de operación, es decir, definen de antemano de dónde puede llegar el dinero y para qué se puede sacar. Entonces, por eso es un excelente mecanismo para poder justamente controlar el destino de esos recursos. Lo que no está claro luego son, a lo mejor, los aportes o subir a la página web, ¿no? Eso es lo que se puede mejorar, digamos... La, en los reportes de transparencia, pero desde 2015 todos los fideicomisos están obligados eh, por la ley de transparencia a publicar sus resultados al menos una vez al año. Algunos, por ejemplo los de ciencia y tecnología se habitan cada seis meses, ¿no? Y todos los fideicomisos además de que el propio banco no puede sacar el dinero no, no, no lo va a pagar a menos que esté digamos autorizado por el comité técnico y que vaya a la causa para la cual fue definido el este comiso, los comités técnicos están encargados de supervisar justamente cómo se gasta ese dinero. Y en esos comités técnicos hay eh, pues hay justamente personas de eh, distintos organismos eh, gubernamentales que eh, participan en la ejecución eh, de, de estos recursos. Entonces, eh, a nosotros nos parece que cualquier alternativa pues es, va a ser más opaca, sin duda. Eh, y por otro lado, también, hay, y esto sí me importa decirlo, es que decir, el comercio protege políticamente a estas políticas. ¿Por qué? Porque permite aislarlas del ciclo político, permite aislarlas de una lógica clientelista, en la cual, por ejemplo en este caso, las víctimas tendrían que ir a pedir a la Secretaría de Gobernación, año con año, que les den los recursos, ¿no? Mientras que ese mecanismo, pues, que es relativamente autónomo, ¿no? y el fideicomiso que les permite tener los recursos sin claro. que haya un condicionamiento político. ¿sí? Entonces, esto también es muy grave, ¿no? porque ya no se haría, digamos, de acuerdo al mérito del caso, sino que se haría de acuerdo a las decisiones del Ejecutivo, metiendo mucha discrecionalidad en el en este retorgamiento de apoyo.
2: Les pregunto dos cuestiones, una que nos compartan desde su perspectiva los resultados que ha dado el mecanismo de, de protección a periodistas y personas defensoras, se ha señalado en distintos momentos la necesidad de su reformulación o de su ajuste, eh, eso por un lado, y por otro lado, les pregunto a qué obliga la ley en este caso, la Ley para Protección a Personas Defensoras y Está Periodistas. ¿Tendría que suplirse este fideicomiso, el dos que sostiene al mecanismo al momento mismo de su extinción? ¿Tendría que haber una sustitución puntual? ¿Empezamos, Andrea Velasco, contigo?
13: Pero sí. Sí. Eh, bueno, la, la labor del mecanismo federal hasta el momento ha sido... Eh, clave para la protección de eh, periodistas y personas defensoras. Eh, si bien se reportan en, en diversos estudios, tanto en la, en, en la auditoría que realizó este el estudio que realizó la Auditoría Superior de la Federación en 2018, como en la evaluación que realizó Naciones Unidas al Mecanismo en, en 2019, eh, que sí hay, hay fallas en el mecanismo, eh, en, en la operación eh, también, por ejemplo, eh, todos los recursos se asignan a una empresa que es la encargada de dar estos servicios de protección a estos grupos. Eh, sin embargo, eh, te, como comentaba en los últimos dos años, los beneficiarios han aumentado al doble prácticamente. Uh -huh. este, en 2018 tenemos alrededor de 800 beneficiarios, en este momento tenemos eh, 1.304 beneficiarios, es la última cifra reportada eh, y son personas que eh, ya sea en su mismo estado eh, o que han tenido que desplazarse, este, se encuentran en un en un riesgo grave e inminente y que el mecanismo federal ha protegido. Eh, esto eh, por lo menos le brinda cierta seguridad a periodistas y personas defensoras para realizar eh, su trabajo y saber que en caso de eh, estar en riesgo a raíz de su labor tienen algún tipo de respaldo para poder seguir llevándola a cabo. Ahora en, en cuanto a eh, eh, el, lo que indica la ley justamente uh -huh. junto con esta eh, junto con esta desaparición del fideicomiso eh, están haciendo varias reformas, este, reformas a varios artículos eh, de la ley eh, donde se habla del fideicomiso. Y lo que están indicando es que estos estos recursos los va a absorber la Secretaría de Gobernación, que los va a ejercer directamente, que es eh, parte de lo que eh, han declarado en numerosas ocasiones eh, Mario Delgado y este, varios eh, voceros y personas que apoyan estas acciones. Eh, entonces, eh, la Secretaría de Gobernación los absorbería, los ejercería y continuaría con esta protección eh, sin embargo, como hemos visto en, en varios de estas, eh, de estas modificaciones o ajustes que se hacen en los fondos, eh, o, por ejemplo de salud, eh, que se han llevado a cabo en esta administración, eh, siempre hay una curva de aprendizaje, siempre hay fallas iniciales y en este caso se trata de vidas de personas defensoras y de periodistas y de la libertad de expresión que tiene un impacto directo en la democracia en México. Entonces, es necesario llevar a cabo eh, previamente una auditoría y un estudio de si es idóneo hacer esto, cuál es la mejor manera de transitar de la figura del fideicomiso a otra modalidad, porque hay mucho en juego. Entonces, eh, no no se puede ir directo a absorber fondos y, eh, y pasar por esta curva de aprendizaje que implicaría poner en riesgo directo la vida de tantas personas.
2: Uh -huh. Doctora Lorena, eh, misma pregunta, eh, ¿con qué se tendría que sustituir estos fideicomisos que sostienen para el caso del mecanismo en temas de personas defensoras y periodistas, pero también está la Ley General de Víctimas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral? ¿Cómo ver estas cuestiones?
14: Pues mira, justamente el problema es que el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados es, no dice nada, no establece, o sea, está bastante mal hecho en, en términos, sobre todo en los transitorios, en donde no se especifica todo esto que me estás preguntando, y eso es también lo que preocupa a las organizaciones que estamos protestando por esta medida, eh, porque simplemente lo único que dice es que los recursos van a pasar a la Secretaría de Gobernación, y se, la, y se elimina el mecanismo en sí. Entonces, por un lado hay un vacío y por eso justamente la incertidumbre no, ca no hay claridad de cuál va a ser el mecanismo que lo va a reemplazar entonces quitarlos sin tener ya establecido el mecanismo que los reemplace es, 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 es sumamente irresponsable ¿no? y por otro lado sí eh, preocupa muchísimo la centralización del poder es decir, vamos a pasar de que se tomen las decisiones y de que estén los recursos en un mecanismo que tenía autonomía de decisión y de eh, uso de los recursos, a que ahora sea la Secretaría de Gobernación, que como todos sabemos, pues es parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, de tener un órgano, eh, digamos, semi-independiente, si ¿no? eh, con cierta autonomía de decisión, pues ahora va a depender de la decisión política del Ejecutivo, ¿no?, Cómo se va a hacer y a quién se va a proteger. Eh, además, pues, bueno, pues eso nos parece que es un retroceso democrático enorme, eh, porque además, o sea, los, esos dos problemas está la incertidumbre porque no está el nuevo mecanismo y no hay opciones mejores, la verdad. Ninguna de las opciones que se plantean es mejor y eh, la idea de que ahora sea gobernación quien proteja. Eh, a, los, a los activistas de derechos humanos y a los periodistas que muchas veces son personas críticas justamente con la actividad de esta secretaría pues nos preocupa muchísimo porque eh, va a ser eh, va a ser una decisión política la asociación o no sobre si ¿Sí me explico eso es inaceptable
1: sí claro aunque también eh, eh, esa 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 eso que señala eh eh, doctora Lorena Rano, esta eh, independencia y esa autonomía, pues es relativa, porque finalmente los montos los deciden los funcionarios, los, eh, a, la, a la banca, la banca que paga, es una decisión que aprueban y firman los funcionarios. Que vimos que muchos de los mecanismos con los que tenían la independencia que querían era la independencia de decidir los patrimonios, no no las decisiones. Lo vimos, por ejemplo, en el Fondo de Protección para Periodistas. A, siempre hubo una cuestión discrecional de a quiénes se apoyaba, a quiénes se decidía que estaban perseguidos y quiénes no, sobre todo ahora los panistas que defienden tanto el tema de los fideicomisos que en el momento en el que la administración de Calderón donde hubo tantos muertos no se, no, no se implementó, cuando ya había una, una una idea una reunión de periodistas que reclamaba esa seguridad, pero ¿cómo están estructurados los fondos? ¿Hay fondos mixtos? ¿Hay fondos públicos? ¿Cómo, cómo están estructurados y qué es lo que se debe de garantizar? ¿Cómo crear un, un instrumento que garantice que garantice que esos, que esos dineros que se retiran van a volver. ¿Cómo hacerlo? Ahora que usted señala el tema de los transitorios, ¿cómo, ¿cómo construirlo? ¿Desde dónde?
14: Bueno, es que lo que nosotros pensamos desde la sociedad civil es que no se deben de destruir y no se debe de crear otro mecanismo, que se debe de mejorar el que ya existe, que funciona con problemas, pero funciona bastante bien y ha dado protección a muchísima gente. Y si sí es cierto, o sea, la decisión de darle recursos es una decisión de Hacienda, pero no se decide desde el Ejecutivo a las personas específicas a las que se les va a ayudar, sino que se decide el monto que se le va a destinar al programa. No es lo mismo. Y ya la decisión de a quién se va a proteger a quién no queda en manos de este comité que tiene cierta autonomía de decisión. Podría, eh, digamos que, mejorar lo que vemos más bien es que le han restado fondos ¿no? y que ahora con menos fondos protegen a más personas. Eh, eso la verdad es que es un retroceso ¿no? entonces claro eh, es cierto ¿no? que a lo mejor no se les dio el dinero pero se les dio más dinero del que se le ha aclarado en esta administración entonces yo creo más bien vamos para atrás y de hecho fue la administración eh, en 2012 eh, de, 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 de Peña la que creó este fondo o bueno este mecanismo ¿no? entonces eh, sí nos preocupa porque no hay alternativas fáciles las alternativas son mucho peores que el mecanismo que ya existe. Entonces, ¿para qué destruir algo que sí funciona? Mejor mejorémoslo. Y ¿no? e en lugar de entrar en la incertidumbre, o sea, yo el otro día platicaba con un periodista eh, perseguido de Guerrero, que ha sido amenazado de muerte y que gracias a este mecanismo lo pudieron traer a la Ciudad de México y darle protección, y él me dice es que yo no sé cuando desaparezca este mecanismo qué voy a hacer. ¿Verdad? Voy a si regreso a mi a mi tierra con pues mi familia me matan y ahora mismo vivo en una enorme incertidumbre y se le llenaban los ojos de lágrimas porque no sé qué va a pasar con mi vida ¿no? entonces esto es lo que están creando con este con esta incertidumbre no deben desaparecer el mecanismo sin tener claro con qué lo van a, a, a reemplazar ese es nuestro punto y además creemos que no lo deben de, de desaparecer sino que lo deben de mejorar lo que deberían de hacer es una reforma. Pero además digo, comparado con los a ver, otro punto importante, están justificando la desaparición de los mecanismos en esta ley que, ¿verdad? que están pasando. ¿no? Por el asunto de la pandemia. Y la verdad es que son muy pocos recursos comparados con el presupuesto federal, ¿no? Eh, comparado con otras fuentes de donde podrían obtener recursos. Eh, y la verdad es que nos parece que es una locura que dejen sin protección a estas personas. ¿no? con el pretexto de tener más recursos para luchar con la crisis económica y la pandemia, porque eso no va a servir, no va a durar ese recurso. ¿Y qué va a pasar el año que viene? O sea, lo que necesitan hacer una reforma realmente de más largo plazo. Necesitan hacer una reforma fiscal y necesitan también contraer vendas Y lo que quieren es atajarlas también en la crisis económica, no quitarle eh, los cuatro pesos que tienen a estas personas que están en peligro.
1: Doctora doctora eh, Andrea Velasco, ¿cuál es, ¿cuál es su visión? Hay otros hay otros eh, defensores, están los, no sé, pienso en, eh, el, eh, en este eh, defensor indefenso, Samir Flores, en Huesca, pero hay muchos otros, muchos otros que protegen bosques, el agua, que es uno de los bienes más codiciados, ¿cómo crear una, una estructura que garantice una protección para seres humanos que no se quieren mover de donde están? Porque desde donde están es de donde se puede defender lo que ellos defienden.
13: Eh, claro, eh, justamente eh, todas las recomendaciones internacionales, eh, por ejemplo en este informe que menciono que eh, publicó Naciones Unidas en 2019 de evaluación del mecanismo eh, y bueno, todas las recomendaciones de estos actores, este, incluyendo la CNDH, eh, van en torno más bien, como menciona la doctora Ruano, a fortalecer el mecanismo existente. Eh, eh, ¿Cuál es el problema? Como eh, mencionamos anteriormente, no cuenta con suficientes recursos económicos ni suficientes recursos humanos para poder cubrir la demanda de protección que hay en este momento. Eh, estamos hablando de que hay eh, países como Colombia donde se protege a la mitad de las personas y tienen eh, diez veces más recursos que el mecanismo en México. Entonces, eh, pues sí, se requiere eh, dotarlo de mayores recursos, eh, dotar de mayores recursos humanos al mecanismo también. Eh, hablábamos con eh, la coordinadora del mecanismo hace unos años eh, y nos comentaba que eh, justamente hace, hacen lo que pueden con los pocos recursos que tienen, pero no, no tienen tiempo para recibir las capacitaciones adecuadas para eh, hacer su trabajo de manera más efectiva. Más eficiente, eh, poder responder eh, de manera adecuada a la demanda de las medidas de protección, este, también poder evaluar adecuadamente a la empresa que da estos servicios. Entonces, eh, más bien es, eh, pues, dotarlo de estos recursos, eh, ver que se lleven a cabo, este, se ejerzan de manera adecuada para capacitar a mayor personal que debería de haber en el mecanismo. Eh, me parece que había eh, la última vez que vi unas eh, alrededor de 40 plazas permanentes en el mecanismo para toda esta demanda, para proteger estas 1.304 personas. Eh, que requieren atención permanente, más todas estas solicitudes de incorporación que están llegando, que como mencionamos se han duplicado en los últimos dos años. Entonces, eh, pues para poder brindar estas medidas de protección en estos contextos difíciles, eh, por ejemplo, contextos rurales, eh, pues sí, a veces es, es necesario el desplazamiento, eh, pero también el mecanismo tiene que tener estos, estos mayores recursos para poder brindar eh, medidas como escoltas, botones de pánico, eh, poder atender de manera más inmediata a periodistas y personas defensoras en situaciones de riesgo en estos contextos locales y tener mayor coordinación también, o sea, tener mayores recursos humanos para poder coordinarse de mejor manera con las instancias locales para que éstas también, eh, en caso de que sea pertinente, puedan brindar esta protección a periodistas y personas defensoras. Esta eh, capacitación eh, que se menciona también no es solamente para estas instancias federales, sino que también eh, de tener los recursos suficientes se, ten, se podría dar a instancias locales para que ellos también asuman parte de la responsabilidad, estén capacitados en temas de derechos humanos, entiendan la función social tan importante que ejercen periodistas y personas defensoras y también contribuyan a su protección y no todo el peso de su protección este, se le carga a la federación nada más. Entonces, eh, pues eh, pues sí, es eh, como menciona la doctora Ruano, no eh, no se trata de generar otro mecanismo de sustituirlo, sino más bien de fortalecer el existente. Hay,
2: varias, hay varios comentarios y varias preguntas desde la audiencia. Concentro en dos. Concentro en dos preguntas. La primera es sobre cómo se realizan las donaciones a estos fideicomisos, o particularmente al fideicomiso que sostiene el mecanismo, y quiénes mayoritariamente han dado donaciones al fideicomiso, eso por un lado, por otro también eh, en última instancia quién o quiénes y cómo se deciden, eh, se decide a dónde se irán estos recursos, a qué periodistas, a qué perfiles, a qué perfiles de, defenso, de personas defensoras. Empezamos, eh, doctora Lorena Ruano, por favor.
14: Yo no tengo esa la, la respuesta a eso creo que la compañera es la que conoce mejor este mecanismo, yo más bien he estado defendiendo los de ciencia y si quiere le puedo hablar de eso.
2: Bueno, sería una buena oportunidad también para, para aclarar ese, esa cuestión que, que nos han eh, compartido, incluso también en redes sociales, eh, sobre los fideicomisos de ciencia. Si nos puede dar, doctora Lorena, un, un comentario al respecto.
14: Pues mire, en el caso de, yo sé que en el caso de derechos humanos, la mayoría del dinero viene de Hacienda, viene del presupuesto eh, federal, ¿no? Los fondos que se le inyectan a ese fideicomiso. Lo que pasa es que, claro, es como son. Eh, cuentas de banco luego pueden generar intereses, ¿no? Y, y eso lo que hace es que genera recursos adicionales autogenerados por la propia cuenta de banco, ¿me explico? En el caso de la ciencia, tenemos dos tipos. Están los fideicomisos de CONACY, que mm. van a desaparecer todos. Esos están financiados por el gobierno también. O vienen los recursos, vienen de la Secretaría de Hacienda, ¿no? En el presupuesto federal. Pero luego los centros públicos de investigación, que son 26 a lo largo de todo el país, por ejemplo el CIDE, donde yo trabajo es uno de ellos, cada centro público de investigación tiene un fideicomiso y, y ahí la mayoría de los recursos provienen son recursos autogenerados que nosotros, eh, con, los investigadores, los trabajadores de ahí, vamos consiguiendo por ejemplo, no sé, vendiendo libros, eh, vendiendo un diplomado, lo que cobramos por un taller, todo lo que no, eh, digamos que son actividades adicionales a nuestras actividades de docencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, cobra, no, no, no sale de la licenciatura o de los, de los doctorados, pero si vendemos un diplomado, pues una partecita se mete ahí. O muchas veces, en el caso del CIDE especialmente, lo que hacemos es que traemos proyectos eh, de eh, financiamiento externo, por ejemplo, no para estudiar cuestiones de desigualdad y pobreza pues tenemos un proyecto importante del Banco Mundial también para no, entonces ahí los recursos vienen del Banco Mundial, yo llevo trayendo dinero de la Unión Europea desde el año 2007 al CIDE, para estudiar las relaciones de México, de América Latina con la Unión Europea y otras actividades, mm. entonces esos son fondos que nosotros los investigadores traemos y son recursos autogenerados entrar al fondo, digamos, al fideicomiso, además, los, el dinero que está ahí, pues va generando intereses, lo cual nos permite tener un colchón, ¿sí? Entonces, de, los fideicomisos son muy distintos, depende de quién es el titular y cuál es su finalidad, eh, pero en general, hay la mayoría de los que quieren extinguir, el, el origen es efectivamente eh, el, el del dinero, es del Estado, pero en el caso de los centros públicos de investigación, eh, no lo es, son recursos autogenerados, son de terceros y son donaciones privadas.
2: Uh -huh. Incluso desde la academia, ya se ha dicho en estas juntas eh, con, eh, eh, con Mario Delgado Por ejemplo, el, desde la academia se, se, se ha mencionado Muchas investigaciones están dirigidas, por ejemplo, al caso de salud A los impactos que tiene la pandemia eh, en temas de salud y en temas económicos también En fin, es todo un ecosistema importante el que se maneja desde la investigación Pregunto entonces, para el caso de personas defensoras y periodistas, eh, Andrea Velasco, esta cuestión, las donaciones, ¿quiénes, ¿quiénes están donando mayoritariamente? ¿Cómo se hacen estas donaciones? Y en última instancia, ¿quién y cómo se decide eh, dónde, hacia dónde se irán estos recursos?
13: Eh, claro, bueno, los fondos eh, de del, eh, del Fondo de peri para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos viene de la Secretaría de Hacienda y, eh, como menciona la doctora Ruano, también genera estos rendimientos eh, que pues le permite acceder a recursos mayores a los que le fueron asignados inicialmente en el presupuesto. Ahora, ¿quién determina las medidas? Eh, ¿A quién se le asignan las medidas de protección? ¿Qué medidas son? Eh, inicialmente, eh, se, cuando se turnan estos casos a la Secretaría de Gobernación, al mecanismo, los recibe la Coordinación Ejecutiva Nacional que es eh, este digamos equipo operativo este operativo y de implementación eh, permanente que tiene el mecanismo eh, los recibe eh, la unidad de recepción de casos y reacción rápida esta determina si se trata de eh, de medidas eh, ordinarias o extraordinarias dependiendo del riesgo al que está sujeta la persona y eh, asigna estas medidas eh, que pueden ser eh, pueden ir desde escoltas botones de pánico eh, cámaras eh, rondines alrededor de eh, el domicilio este el trabajo de de la persona este o en caso eh, extremo de extracción del lugar donde se encuentra este, y desplazarse y eh, posteriormente estas medidas se van reasignando y reevaluando por parte de la junta de eh, por parte de la junta de gobierno del mecanismo que como comentaba está compuesta por eh, cuatro miembros del consejo consultivo que son ah, miembros de eh, organizaciones de la sociedad civil y periodistas eh, por miembros de eh, bueno representantes de la secretaría de eh, Relaciones Exteriores, de la CNDH, de la Fiscalía, eh, de la Secretaría de Gobernación, entre otros.
1: Sí, bueno, cuando uno revisa el, el mecanismo, de la auditoría, que hizo, que, que hizo la Auditoría Superior de la Federación, lo que, lo que detectó la propia auditoría y que, bueno, está reflejado de alguna manera en este informe que hizo Fundar, es que el, eh, eh, hay un año en el que el mecanismo atiende a 711 beneficiarios 430 periodistas 281 defensores de derechos humanos, hay más periodistas que defensores de derechos humanos, entendidos como activistas, este, promotores eh, mujeres encargadas de defender derechos de la infancia, la propia violencia intrafamiliar, pero también en la auditoría entrevista a 40 beneficiarios, 18 defensores 22 periodistas, y lo que se señala de manera muy insistente es que eh, las fallas constantes en los equipos, porque se dice que van a tener un equipo y no lo tienen que van a tener un número de escoltas por el que firman y no es, el, no es ese número de escoltas la instalación de un número de cámaras y es menor, las cerraduras de seguridad que no funcionan, en fin, el listado que reporta Hacienda es enorme, digamos que fundamentalmente lo que concentramos en este tema que discutimos hoy, es estas dos figuras, periodistas y defensores de derechos humanos el reporte de la Auditoría Superior de la Federación pues eh, no no, eh, no deja muchas opciones para mejorar el mecanismo eh, sobre todo que la mayoría de los afectados eh, lo que, de lo que se queja es de eh, las condiciones laborales la falta de compromiso de sus medios el enriquecimiento de sus jefes contra el empobrecimiento de sus reporteros esta parte ¿cómo mejorarla eh, Andrea Velasco? ¿cómo hacerlo? ¿cómo lograr una, 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 una cuestión más, más eficaz? Eh, Alejandro Encinas ¿Se pronunció sobre eso? ¿Qué piensan sobre este tema que atienda directamente la Secretaría de Gobernación?
13: Bueno, eh, justamente vemos que eh, vemos en el país un contexto generalizado de impunidad, corrupción, inseguridad, eh, violencia, y a este contexto son más vulnerables las personas defensoras de derechos humanos y, y periodistas. Ahora, a este nivel de riesgo y vulnerabilidad al que estamos sujetos todos, todos, este se exacerba cuando tomamos en cuenta la precariedad laboral a la que están sujetos estos grupos como mencionas, eh, que reciben ingresos eh, ingresos mínimos y muchas veces no cuentan con el respaldo de sus medios de comunicación para eh, en caso de este de, de agresiones o de estar en riesgo, sino que al contrario muchas veces eh, se les despide eh, y hasta se les ponen algún tipo de lista negra por eh, por revoltosos, ¿no? Entonces eh, esto eh, esto bueno eh, y protección efectiva del estado eh, se cuenta hasta cierto punto si se tienen estas fallas que mencionas. Eh, por ejemplo eh, pues sí, justamente reportan muchísimos fallas por parte de esta empresa eh, y la opacidad de, este, bueno, no la falta de transparencia eh, total sobre los recursos que se le asignan a esta empresa eh, y sin embargo eh, bueno, esto es parte de lo que habría que mejorar justamente, de hecho es principalmente lo que habría que mejorar Este, entonces lo que procede es auditar eh, auditar cómo se están utilizando estos recursos eh, determinar si hay otra mejor opción eh, otra empresa mejor para este, contratar o si esta labor como mencionaba Alejandro Encinas la puede retomar el Estado eh, el problema con lo que él planteaba es que eh, con toda la razón del mundo los periodistas y personas defensoras no confían en las autoridades entonces si la Secretaría de Gobernación les indica que los va a proteger eh, el gobierno federal que es el mismo gobierno que muchas veces los está agrediendo, ya sea el federal o el estatal, no van a confiar en las personas que los están protegiendo y puede desincentivar que acudan al mecanismo de protección en caso de estar en riesgo. De hecho, en una encuesta que realizamos en 2018 y 2019, eh, la primera opción de estos grupos al encontrarse en situaciones de riesgo no es acudir al gobierno, sino acudir a redes de familiares y redes profesionales para buscar protección. Entonces, esto probablemente representaría un despropósito, pero claro que es mejorable, claro que es algo que hay que evaluar eh, y que hay que este, fiscalizar, pero eh, desaparecer nuevamente, desaparecer el mecanismo no, no es una solución en este caso, sino que hay que eh, mejorar el mecanismo existente.
1: Nos dieron nos dieron las 10, pero casi este, les agradecemos muchísimo doctora lorena ruano su su su, su pasión su interés eh, profesora investigadora del Cide, secretaria general del sindicato al personal académico del cide andrea velasco muchas gracias y es. Gracias Muchas gracias. Berenia, investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Tenemos que seguir discutiendo estos temas. Es muy importante para ampliar el espacio de nuestra democracia, de nuestra discusión de la libertad de expresión. Y bueno, ahí entran también los fideicomisos para la ampliación y mantenimiento de las casas y, la, y, la, y, la, y de los magistrados y exmagistrados. Uh -huh. Todo eso hay que discutirlo. Es muy importante. Muchas gracias, Berenice Camacho.
2: Muchas gracias, eh, Miguel Ángel Quemain también, Arturo González en la operación eh, está Frida Saldívar en la producción, Uriel Gámez también atento, Antonio Quijano, jefe de noticias, eh, junto con Patricia Zabalal en la asistencia, Miriam Trejo coordinadora de invitados, Rodrigo Mota en la asistencia de invitados también, Tamara Quirós querida en redes sociales, Arlen Cortés en servicio social, todo el equipo de primer movimiento, nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana Miguel Ángel
1: Sí, nos escuchamos el próximo lunes, muchas gracias por su audiencia, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlén Cortés, Servicio Social.